0: Hallo, es gab die erste CCH Late Night und es war wunderbar. Natürlich, wie sollte es anders sein, gab es aber auch ein Problem. Und zwar hat mir Studio Link die ersten ein, zwei Minuten gefressen. Aber keine Sorge, es war nur das Intro, das ihr gerade eh schon gehört habt und meine Eingangsfrage an Inc, wie ihm die Mechanicon gefallen hat. Wie die CCH Late Night dann weiterging, das hört ihr jetzt. ja, gehabt, wo wir
1: wirklich sehr lange darüber diskutiert haben, dass hm. das Ablecken von Geschirrhandtüchern und <lacht> das Anfassen von Blumentöpfen äh, ein ganz, ganz schwieriges Gefühl ist und diese Keycaps aber wirklich interessant waren. Ähm ja, es, es, es war vor allem beeindruckend. Also ich hatte ich hatte so ein bisschen das Gefühl, und man möge mich jetzt nicht versteinigen, ähm, es waren halt wirklich ganz, ganz viele großartig gefertigte, schwere, aus Elfenstaub geklöppelte, goldbeschichtete Cases und äh, weiß ich nicht, äh, Tesla-teure Keycaps äh, vertreten, die äh, alle schön zum Ansehen waren. Aber das war so gefühlt diese 300 Keyboards, an denen ich vorbeigegangen bin. Mhm. Oder eher so dieses, dieses Handgemachte und äh, das war eher so das, was mich wirklich an der Stelle irgendwie mitgenommen hat, zumal halt auch, glaube ich, irgendwie da, da der Ergonomieanspruch höher ist als ähm, ja irgendwelche hübsch aussehende Keyboards, die ich dann wahrscheinlich eh nicht bedienen könnte. Ähm, ja, die, die, die beeindruckendsten Sachen hatte die eigentlich so im Großen und Ganzen äh, schon, schon diverse Mal besprochen ähm, das Beste an der an der Mechanicon war wirklich mit den Leuten einfach wirklich ins Gespräch zu kommen und nach deren Best Practices zu fragen und äh, was natürlich auch nicht äh, zu vernachlässigen war, war natürlich äh, ja dieses, dieses pure Gefühl von Neid, als Frank mit diesem Keyboard Set äh, die Mechanicon <lacht> verlassen hat mit einem Keyboard, wo ich erst im Nachhinein äh, begriffen habe wie technisch abgefahren das eigentlich ist also es war, war auf jeden Fall ein cooles Event und ähm, ja, man hat lustige Leute getroffen ähm, ja
0: gerne wieder wunderbar ja das können wir auch gerne wieder machen also machen wir wieder groß cch ultras auflauf das fand ich auch wie gesagt ich fand das echt, echt witzig dass man da irgendwie so mit 15 leuten alle schwarz gekleidet wirklich im ultrastil dann hingelaufen es waren sehr sehr ich amüsante das auch angesprochen worden von ganz vielen Leuten.
1: wie viel gibt es denn von euch eigentlich <lacht> Wer seid ihr denn
0: <lacht> Tausende. <Ja. lacht> coole sache ja aber, aber schön zu hören dass es auch für dich komplett positiv war Genau, ich habe, glaube ich, so wirklich negativ Stimmen habe ich eigentlich so gut wie gar nicht gehört. Es gab, glaube einmal äh, hat mir jemand gesagt, dass es jemand gab, der sich so ein bisschen abgehoben hat, gemeint, so, ah, nee, das ist ja alles nur so, nur so 3D-Druckzeug und so und das findet er gar nicht geil und er will lieber sein 2000-Euro-Keyboard haben. Ist dann halt, ja, weiß ich nicht. Aber da so. muss ich gerade sagen, das sind
1: genau die Dinge, wo ich stehen geblieben bin. Also, äh, wie, wie heißt der nochmal? Discord-Ghost, glaube ich, oder? Der Geist. Der Geist, mhm. genau, der ja. Geist. Meine Güte, also was der einfach an abgefahrenen Dingern da, da stehen hatte. Ähm,
0: ja, ja wobei ich ich aber, das ist spannend. Wobei ich aber finde, dass bei ihm trotzdem noch so dieser DIY-Gedanke dahinter ist. Also ich mhm. glaube, er hat dann trotzdem noch Spaß dran, die Dinge auch selber irgendwie äh, zu einem bezahlbaren Preis zur Verfügung zu stellen. Ist ja, glaube ich, auch alles Open Source, was er da raushaut. Die Klotz und Klor und wie sie alle heißen. Ähm, und ich glaube, er hat einfach nur Spaß am Design ist dann, finde ich, trotzdem noch mal eine andere Stufe. Klar, die sehen, die sehen abgefahren aus, die Dinger. Ich finde die auch echt hübsch. Aber es ist trotzdem nicht so das Ding, von wegen ich stelle da jetzt so ein High-Class, High-End Keyboard für eine ganze Menge Geld hin. Hm. ist ja noch mal was anderes, finde ich. Und ein ultra netter Typ ist er auch. <lacht> Stimmt, ja. Genau, genau. Ja, cool. Nee, schön. schön, dass es dir da auch gefallen hat. Also ich bin definitiv auch wieder dabei. Ich weiß nicht, wie sieht es bei den anderen aus? Keine auf jeden mehr. Fall, Nie wieder gerne, gerne
2: wieder. Ich habe zwar schon einige Highlights, die ich in meinem Leben mal in den Händen haben wollte, schon in den Händen gehabt jetzt auf der Mechanicon, aber ich nehme die auch gerne noch ein zweites und drittes Mal in die Hand. Und es gibt immer wieder Neuigkeiten, die man bestaunen kann, von daher, count me.
0: Cool, cool. Ja, ich glaube, was sich da so ein bisschen ablesen lässt, ist, wo, also in welche Richtung das Ganze irgendwie so ein bisschen sich entwickelt. Dass immer das, äh, ich probiere das immer so ein bisschen für mich irgendwie, einzuordnen, wohin sich diese ganze Szene, diese ganze Bubble irgendwie mal bewegt und kann es aber noch nicht so richtig abschätzen. Ich glaube, dass die Mechanicon immer so ein ganz netter Meilenstein, wo man so abschätzen kann, ja okay, die, da, das hat sich getan in der Switch-Region, das hat sich bei den Keyboards getan, vielleicht da nochmal irgendwelche Modifikationen und so. Das ist, glaube schon so ein kleiner, kleiner Richtwert. Das, das, ist das ist vor
1: allem auch einfach ein doch recht kostspieliges Hobby und wenn man da da wirklich aufläuft und man hat irgendwie keine Ahnung stundenlang vor dem Bildschirm geschmachtet wegen mhm. irgendwelchen Keycaps oder irgendeiner Tastatur oder was weiß ich was oder die dieser dieser das das sagen umworbene äh, um, umworbene Daily Board von äh, ich, ich weiß gerade gar nicht mehr wie er hieß äh, der Mechanicon äh, Hauptorganisator der Christian äh, ja, genau, wo wir dann da standen und diese Chinesis Freestyle oder so wirklich mal live gesehen haben. Mhm. Und ich dachte so, ach, das ist dieses äh, Daily Board, das äh, äh, da erwähnt wurde. Und dann konnte man das irgendwie mal anfingern und mal ausprobieren. Das war schon ziemlich spannend, dass es zum Schluss dann wirklich seine war bei mir. War mhm. mir dann auch erst irgendwie zwei Folgen mhm. später klar. Äh, mhm. Hier im CCH Podcast, ja.
0: Cool. Ja, er hatte auch die die Topre-Switches da, die Topre-Boards. Mhm. Die genau. äh, Leopold FC 660, glaube ich. Und das waren glaube ich auch so Dinger, waren glaube ich auch die einzigen top switches Mir sind zumindest keine anderen begegnet und ich hatte ja vorher echt noch nie irgendwie ausprobieren können. Und da war es halt die Möglichkeit, echt das Ganze mal zu testen und ich war, ich war geflasht von den Dingern. Ich glaube, da war ich nicht der Einzige.
2: <lacht> ja, ging mir auch so. Ich habe mich tagelang ganz äh, unwohl gefühlt. Habe mir ganz oft die Hände gewaschen, aber es hat sich irgendwie nicht, nicht geändert. Ich fand die Leiter ziemlich geil. Und frage mich jetzt, warum ich mich hier mit äh, Switches rumärgere, um die kein top hier sind. Nee, Quatsch, also die sind echt super, die haben mich sehr positiv beeindruckt. Und leider finde ich die echt geil. Mhm.
0: Definitiv. Ja, wie, wie sind denn diese
1: Analog-Dinger, Frank?
3: Erzähl uns mal. Erzähl also, uns mal. Wirklich die Zukunft, finde ich. Das macht einfach <lacht> so viel Sinn. Dass man sein Travel einstellen kann auf Zehntel Millimeter. Das ist wirklich angenehm. Aber sie sind halt linear. Und das mag ich beim Tippen jetzt nicht so. Und deswegen habe ich sie jetzt noch nicht so als Daily Driver. Zum Zocken ja, aber zum Schreiben fehlt mir das Feedback. Wobei, wenn man dann auch so rum experimentieren wollte... Dass du zum Beispiel, was weiß ich, bis zwei mm klein schreiben und danach kommt der große Buchstabe. Sowas würde ich dann rumprobieren. Oh, krass. Ja, also es ist wirklich heftig.
1: Ja. Und, und, und durch die Schlaufe kannst du es am Gürtel tragen. Ja.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, aber so ein nettes kleines Detail finde ich. So ein Crossbar. Auf jeden
3: Fall. Und die ist an finde ich richtig wertig hergestellt also ich habe ja bloß die Keychron hier und das ist ein großer Schritt dazwischen <lacht> ist dann schon die GM KKK Pro Liga
0: Okay, abgefahren das sind ja, das sind ja im Prinzip Hall Effect Switches was da drin ist oder die haben ja diesen Magnetschalter
3: ja genau und es gab sogar drei Ersatz Switches
0: coole Sache wie, wie hieß dieses Board
1: eigentlich nochmal? Ich komme gerade nicht drauf.
3: Wutigen HE60. Und die gibt es gar, gar mit als ISO.de Layout. Also oh. mal ja, mal nein. Okay. Je nachdem, wie sie war. Don't get ja. me started. <lacht> ja, ich fand's ja. mal den Chat. Ah, die würde die ich dann so zum nächsten ich auch mitbringen.
2: Ja, auf jeden Fall.
3: Ja. Vor allem geht die
2: auch bezahlbar, finde ich, voll klar. Also die kostet irgendwie 189 Euro, habe okay, ich okay. gesehen. Oh, sogar, sogar 10er weniger, wenn du Wieso die E nimmst. Ui, ui, ui.
3: <lacht> die Restposten müssen raus. <lacht> genau.
1: Es steht allerdings Stock Expected 26. April 2023, also
2: sehe ich auch gerade. Und da ich jetzt nicht so die große Counter-Strike-Karriere nochmal anstrebe wie First Person Frank, weiß ich nicht, ob ich das in der Sammlung auch wirklich brauche. Haben wollen, klar, aber ob ich es wirklich brauche, weiß ich nicht.
0: Witzig. Aber es ist ja im Prinzip preislich eigentlich relativ ähnlich wie Keychron dann. Genau. Ja. Es ist, ja, ist ein okayer Preis eigentlich. Ja. ja. Gut, rechts, ja. Ja, ja. Ist es wirklich die Zukunft? Also, das, das ist ja immer so was, was, was ich so ein bisschen spannend finde. Weil ich meine, irgendwie teilweise hat man so das Gefühl, es geht gar nicht mehr weiter von der Entwicklung her. Du hast halt deine mechanischen Switches, hast da linear, taktil oder halt äh, deine Clicky-Switches. Aber gut, ich meine, die Hall-Effects sind ja auch schon relativ alt. Ich weiß gar nicht, wann gab es die ersten Hall-Effect-Switches? Hat jemand die Episode gehört?
3: <lacht> ja, aber vergessen. <lacht> <lacht>
0: äh, ja, aber dass das äh, dann wieder so, ein, so einen Aufwind bekommt, ist auch spannend. Ja, ich bin, ja, 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 vielleicht doch mal Geld in die Hand nehmen und ausprobieren. Coole Sache. Ja, ja. Okay, dann würde ich sagen, gucken wir mal auf die Liste, was es so alles an wunderbaren Themen gibt. Also die Wooting hatten wir jetzt schon. Ich weiß gar nicht, Frank, ich glaube, hat die hattest du die schon mit drauf auf der Liste? Keine Ahnung. Was ich ganz spannend finde, womit, womit ich gerne anfangen würde, weil es eine relativ, weiß ich nicht, wahrscheinlich philosophische Frage ist, das hatte Fuka hier notiert auf unserem Pad, ähm, die Kommunikation mit der Außenwelt über Keyboards, das finde ich, find ich eigentlich ziemlich, ziemlich spannend. Hast du ja, da... Die, mhm, gerne.
4: Ja, die, die Frage, die mir da in letzter Zeit immer wieder über den Weg gelaufen ist, immer wenn irgendwie äh, ich Leuten begegne, wenn ich an Keyboards sitze, da ich ja mittlerweile auch mehr Ergonomie und mehr Split und mehr Abgefahren und mehr weniger Tasten... Äh, ist so ein bisschen die Überlegung, wie spricht man über das Hobby, auch so mit, mit den Leuten, die da noch gar keine Berührungspunkte mit haben, die da vielleicht irgendwie Interesse dran haben. Mhm. Ähm, vor allen Dingen aber auch, wie erklärt man das, was man da vielleicht so macht, ohne als kompletter Exot äh, direkt um die Ecke zu kommen. Da würde mich einfach mal interessieren, was da so eure Erfahrungen zu sind.
3: Also, ich habe es ja auch bei mir im Pad mit reingeschrieben, dass alles, was nicht Fullsize ist, ist schon Unterschied. Also ist dann schon Szene für die meisten. Hm. Sind das so meine wird, Erfahrungen.
1: Man erntet natürlich in erster Linie komische Blicke oder wird auch teilweise im Nachgang nach irgendwelchen Meetings angesprochen dass es doch irgendwie total störend war, dass da jemand irgendwie äh, getippt hat. Also man, man baut seinen Notebook auf, man äh, holt die zusätzliche Tastatur raus und macht sich irgendwie so auf zwei Metern auf dem Schreibtisch breit und fängt dann an, einfach irgendwie Steno mitzuschreiben. <lacht> ähm, ja.
4: Ja, okay. Clicky, clicky als störend, ja. Das ist was, wo ich auch echt mit mir hader, ich mag Clicky und es ist aber manchmal schon schwierig, da irgendwie den, 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 die Rücksicht im Büroalltag oder auch auf anderen Situationen zu finden. Aber auch so, wie, wie erklärt man die Ergonomie-Idee am geschicktesten? Also so als Beispiel, wenn meine Mutter fragt, warum ich mir ständig neue Tastaturen baue, dann ist so die... Es fällt mir manchmal schwer zu erklären, ähm, warum man das tut also wo, wo da, also vor allen Dingen bei mir der, der Ergonomie-Gedanke herkommt und ich fange dann meistens an irgendwie mit dem typischen Beispiel, dann nimm mal deine Hände und leg sie einfach mal möglichst gemütlich vor dich auf den Tisch ähm, ja. und jetzt guck dir an, welche Drehungen du machen musst, wenn du dir vorstellst, da wäre jetzt eine Tastatur drunter mhm. ähm, warum ist das nicht einfach so die Position von, ich halte einen Ball vor meinem Bauch fest, der sehr angenehm ist oder die, die Position von, ich habe meine Hände ruhig auf dem Tisch liegen ähm
0: ja, ich glaube einfach, der Mensch lernt durch Schmerz. <lacht> ist Wahrscheinlich, ja, also, ist wahrscheinlich ist ein bisschen fies, aber ähm, ja, ich glaube, dadurch kann man es den ganz, den, also wer sich dafür interessiert, ich glaube, so kann man das ganz gut rüberbringen, weil mal so ein Tag an der Tastatur, die meisten beschweren sich danach drüber und sagen, oh, mir tun die Hände weh, mir tut das weh, mir tut der Rücken weh, alles drum und dran und ich glaube, über die Schiene daran zu gehen, ich glaube, dadurch kann man auf jeden Fall die Ergonomie relativ gut erklären.
2: Das geht auch generell für Tastaturen, habe ich so gemerkt. Also in meinen vorherigen Jobs war es auch so, dass ich da immer aufgefallen bin, weil ich halt eine eigene Tastatur mitgenommen habe. Also da gab es halt so typische 20 euro klasse eigene tastatur Aber ich sage mal, wenn du 8-9 Stunden am, am Tag wirklich ambitioniert an der Tastatur tippen musst, dann kann das natürlich nicht der Anspruch sein, mit einer 20-Euro-Tastatur zu, zu tippen und dann... Ich habe natürlich immer geguckt, dass ich die Tastatur ein bisschen leiser bekomme. Am Anfang habe ich dann O-Ringe drunter. Ansonsten äh, geht der Trend ja zum zweiten und dritt Keyboard oder fünften und sechsten, wenn man einigen hier in dieser Runde zuhört. <lacht> und äh, die Reisetastatur, die ich gerne ins Büro nehme, die ist halt relativ leiser. Das ist hier auch äh, die die Schmidt hatte, die Ducky One Two Mini RGB, wo ich ähm, T1 Shrimps von Durok reingelötet habe. Und wenn jemand kommt und sage, hier ja, was hast du denn da für eine Tastatur und warum? Und dann sage ich einfach, naja, nimm Sie doch mal in die Hand, tipp doch mal drei Minuten mit. Und da sind die meisten Leute dann innerhalb von den drei Minuten schon an einem Punkt, wo sie sagen, okay, ich verstehe das, die Tastatur, die hier rumliegt, die hat halt einfach null ein oder wenig taktiles Feedback, die liegt nicht so gut in der Hand und das fühlt sich halt einfach wertiger an und ja, damit kann man die Leute meistens begeistern.
0: Mhm. Ja, definitiv, klar durchfühlen, selber anfassen. Keine Frage. Und
2: durch Artisans. Wenn du so einen Smog-Escape-Knopf hast, dann hast du immer einen, einen Icebreaker, sage ich dir.
1: Dafür brauche ich die zu oft, glaube ich.
0: Ja, ich habe es kein ist, es Escape ist. mehr. Ich kann das. so ohne Escape leben.
4: Äh, long Press auf Q.
0: Ah, okay.
1: Auch schick. Ja, es ist, also der Ergonomie-Part äh, ist halt auch wirklich einfach äh, Sch Schmerz. Also, ähm, wenn man zu lange an der Tastatur sitzt, ich habe äh, zwischenzeitlich einen äh, Entwicklerjob gehabt, ähm, in dem äh, ein Teil der Programmierung rein grafisch passiert ist, indem man quasi ja einzelne Funktionskomponenten mit äh, visuellen Linien verbunden hat und ähm, das hat halt dafür gesorgt, dass die Maus, die rechts neben der Tastatur lag, einfach unglaublich weit weg ist und halt auch wirklich ja zu, zu, zu Schmerzen in der Hand geführt hat, wenn man irgendwie so einen ganzen Tag da dran gesessen hat, ähm, was so eines der ersten Maßnahmen war, dass ich wirklich so eine, eine unglaublich kleine, nicht haltbare äh, Bluetooth-Tastatur wirklich direkt vor dem Full-Size-Keyboard liegen hatte, also unter der Leertaste, um äh, einfach diesen diesen Weg und diesen äh, ja nicht korrekten Winkel des Armes irgendwie auszugleichen und das hat sich dann gefühlt irgendwie verselbstständigt, dadurch, dass man ja auf Maus-Tastatur äh, also beziehungsweise auf Maus äh, und und äh, Trackpad irgendwie möglichst verzichtet oder das dann direkt mit integriert.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Also gerade so gerade so die grafischen Geschichten war ja auch das. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, wir hatten uns mal darüber unterhalten, dass ähm klar du kannst viel mit Tastatur kürzeln etc machen und hast dann deinen tiling window manager den du halt irgendwie komplett mit Tastatur steuern kannst alles drum und dran aber wenn es dann halt um grafische geschichten geht äh, brauchst du halt irgendwie ein weiß ich was ist der Fachbegriff zeige zeigegerät <lacht> ja trackpad oder maus oder ähnliches und ja, es ist halt, wenn du ein normales Keyboard hast, ist es halt, glaube ich, meistens das Problem, dass du halt Maus rechts oder links daneben liegen hast und halt diesen Weg weg vom Keyboard hast. Und ähm, gerade mit eurer Charyptis, ja, mhm. so hieße, äh, ist das, glaube ich, ein ganz, ganz netter äh, Ergonomie-Zugewinn. Gerade mit dem Trackball vorne dran. Weil halt echt die Hand nicht mehr weg muss vom Keyboard. Das ja, das cool. stimmt.
4: Ja, wahrscheinlich ist es auch ganz valide, das über, über Schmerz zu klären. Ich hatte, äh, war vergangene Woche arbeitsmäßig aus so einem Hackathon und das waren halt so 16 Stunden, äh, 14 Stunden pro Tag Coding-Sessions. Ähm, mir war es am Ende schon fast so ein bisschen... Also Leute haben mich am Anfang gefragt, warum ich die Tastatur mitnehme, warum, warum ich das tue und warum ich sie mit meinem Lernen nerve. Ähm, die haben sich am Ende des Tages aber alle die Handgelenke gerieben und dann zu sagen, ja okay, meinen Schultern geht es noch gut, ich sitze hier gemütlich und kann auch weitermachen. Das ist wahrscheinlich schon das, das schlagende Argument an der Stelle.
0: Genau. Um Gottes Willen, ich wollte auf jeden Fall nicht sagen, dass du irgendwie Leute quälen sollst.
4: Nein, das, <lacht>
0: das wollte ich natürlich nicht. Aber ich glaube so der Faktor Schmerz, beziehungsweise wenn man wirklich eine ganze Zeit lang, einen ganzen Tag vor einem Keyboard sitzt, merkt man es, also, also vor einem 0815-Keyboard, muss ich dazu sagen, sitzt, dann merkt man es, glaube ich, schon irgendwann einfach in den Handgelenken und den Fingern, dass die ganze Haltung der Hände völlig gegen die Ergonomie ist. Ja. Ganz klar. Und ich denke, das ist auch immer so ein ganz, ganz netter... Einstiegspunkt. Aber ich glaube trotzdem auch, dass gerade Richtung, wir hatten es jetzt gerade im Vorgespräch von deinen Box Navies, <lacht> die man ganz dezent im Hintergrund gehört hat. Ähm, ich glaube, das kann trotzdem auch ein Einstieg sein. Da waren sie wieder. <lacht> ich weiß nicht, also ich habe so prinzipiell hatte ich eigentlich nie irgendwie äh, einen schlechten Einstieg. Es war grundsätzlich von der Stimmung her eher positiv. Ich weiß nicht, wie, wie war das bei euch? Habt ihr so negative Erfahrungen?
3: Negative nee. Erfahrungen nicht, aber ich wollte gerade nochmal reingrätschen mit der Ergonomie, dass man jetzt öfters äh, Boot sieht, zum Beispiel hat Kikon jetzt die Q12, wo der Nummernblock links ist. Und mhm. das finde ich richtig krass. Da, weil das macht auch so viel Sinn.
0: Ja, definitiv, ganz klar, weil sonst musst du auch mit dem. Na, für, für was willst du den benutzen? Fragen wir so rum: den Ziffernblock. Zum
3: ja, als Excel-User nutzt man die, also zum Zahlen schnell eintippen. Okay. Ich finde es jetzt mittlerweile auch viel schneller. Mit auf, ich habt die auf ASDF, wenn man das mal drin hat, aber mit so als Taschenrechner-Modus ist das schon ungeschlagen.
0: Okay, gut, klar, wenn du da mit der, mit der Rechnern quasi deinen dein Cursor-Cluster bedienst oder so, dein excel hm. rumspringst, du da äh, mit der linken Hand an die Zahlen. Ja, klar, das, das macht Sinn. Okay.
4: Aber Deswegen, ich ja. ich habe das mal, in, weiß nicht, Vierteljahr, vier, fünf Monate probiert. Ich habe das nicht auf die Palette gekriegt, Zahlen mit links einzutippen. Also rechts Numpad bin ich durchaus schnell, aber links geht gar nicht. Das kriegt man nicht hin. Okay.
1: Ich muss gestehen, das Numpad ist, glaube ich, eines der ersten Dinge, die bei mir an der Tastatur wirklich ja, wegoptimiert wurden. Also alleine, dass man sich einfach Keyboards ohne Numpad gekauft hat. Ähm, weil, weil die Maus dann einfach näher an dieser Tastatur war mhm. also Kollegen von mir sind hingegangen und haben irgendwann dann äh, die Maus auf die linke Seite genommen, weil sie halt nicht mehr aufgrund ihrer Handgelenke äh, die Mächte mit rechts bedienen konnten aber wie, wie gesagt, über diesen Part habe ich überhaupt nicht nachgedacht, also ich bin da auch total anders reingerutscht ich war auf einem Event und habe ein Keyboard-Meetup gesehen und da waren komische Leute mit komischen Tastaturen und unter anderem so eine 3D-gedruckte Dactyl und ich bin da weggegangen und war davon überzeugt, dass ich sowas bauen muss, ähm, weil die einfach optisch großartig aussah und ich schon mal gesehen habe, was so eine Kinesis Advantage gekostet hat und ähm, habe mir dann irgendwie eine rechte Seite davon mal gedruckt auf so einem 3D-Drucker und habe die dann irgendwie einfach eineinhalb Jahre nicht gebaut, weil überhaupt keine Ahnung, wo anfangen, welche Switches und so weiter und so fort. Und nichtdestotrotz ähm, war damals auch eine äh, Chinesin gewesen, die so ein ja, ich weiß gar nicht, vielleicht dreimal sechs äh, Schachbrett äh, Low-Profile Board hatte, äh, wo mit Gewindeschrauben äh, nach oben hinweg die äh, äh, nochmal Switches angebracht waren, beziehungsweise drei oder vier Tasten, die nach unten ausgerichtet waren, sodass sie quasi, wenn sie die, die Finger von der, von der Tastatur gehoben hat, die mit den Knöcheln die Tasten oben gedrückt hat, so, so Leertaste und so weiter, hat sie einfach äh, quasi auf die Oberseite äh, über die Hand gelegt, so schon ein bisschen Richtung Data Hand, aber ne? ähm, und das, das sind so Sachen, die habe ich erst wirklich Jahre mhm. später verstanden, dass das wirklich Sinn machen kann, also da gibt es da gibt's endlose Möglichkeiten. Also man muss es vielleicht nicht so weit treiben wie Ben Welleck mit seinem Pianoboard irgendwie, der nur noch pro Seite irgendwie, ich glaube sieben oder acht Tasten mhm. hat. Ähm, dafür möchte ich mir dann doch nicht zu viel irgendwie an Kombinationen irgendwie einfallen lassen, aber ja weiß ich nicht. Ich glaube, jedes Board hat irgendwie validen Grund
0: zu existieren. Das auf jeden Fall. Das ist keine Frage. Keyboard. Das sehe ich
2: halt auch so. Also ich bin jetzt auch nicht unbedingt ein Freund von 100% Tastaturen, sondern eher kleineren, aber ja, das, was, was für einen am, am besten passt, das soll man nutzen, ja? Ich meine, es gibt ja auch 400% Keyboards mit äh, Kanjis drauf, also auch dafür gibt es einen Markt, von daher, why not?
0: Definitiv. Ähm, ja, Frank hatte noch gefragt, gerade wegen der Full Size, und ich, ja, wie, wie du es gerade auch schon gesagt hast, du liebäugelst ja auch wirklich mit einer, die auf jeden Fall einen Numblock hat. Ist rein Excel für dich da irgendwie so der, der ausschlaggebende Punkt, warum du das haben willst? Oder hat das noch anderen, einen anderen Hintergrund? Weil prinzipiell, also ich glaube, bei einer Full Size gibt es einfach Tasten, die ich nicht mal benutze. Was hat es was bei der Standard Full Size 104 Key oben rollen, glaube ich? Das sind Ja, <lacht> ja genau, solche Geschichten benutzt, das benutzt man doch nicht mehr, oder? Das
2: braucht man doch für diesen reisub griff um einen Linux-Kernel, der sich aufgehängt hat, abzuwürgen.
0: Keine <lacht> Ahnung. Hast du
2: das letzte Mal gedrückt? Als ich äh, mich für den LPI 1 2012 vorbereitet habe und das lernen musste. <lacht> <lacht> ja, genau.
3: Also Roll brauchten wir jetzt auf Arbeit bei Excel. Und zwar, Echt? wenn man da mit den Cursor-Tasten irgendwie die Tabelle verschiebt und nicht mehr die einzelnen aktiven Tabelle oder wie das heißt. Dafür ist die Rollentaste gut, aber Aha. sonst auch noch nicht.
4: Okay, Ich hatte mal einen Einsatzzweck für die äh, zweite Enter-Taste am NumBlock. Ähm, der alte Arbeitgeber hat viel mit äh, IBM Terminals gemacht und die, die unterscheiden zwischen Return und Enter.
0: Ich wollte gerade sagen, da gibt es einen Unterschied.
4: Genau, Return ja. ist so, die, das nächste Eingabefeld und Enter ist die Maske absenden. Wie wo ich das ja genutzt
0: e
2: habe, früher, uh, vielleicht könnt ihr euch noch an Nibbles.buzz erinnern, diesen Snake Clone für QBasic unter MS DOS 6.22. Das hmm. konnte man zu zweit spielen. Da hat einer an dem Numpad dann gesteuert die eine Figur und der andere oder die andere halt über WASD <lacht> oder Pfeiltasten. Da habe ich das sehr aktiv genutzt, das letzte Mal.
0: Aber ich glaube, so also die, die Unterscheidung zwischen Enter und Return braucht es heute prinzipiell ja so eigentlich auch nicht mehr, oder? Nein, super ist selten. Ja, eigentlich kaum
1: noch. Ja, Frank schon gesagt, also meistens ist ja irgendwie mittlerweile der Standard, da einfach Tab zu drücken, um irgendwie mhm.
0: Eingabefelder irgendwie durchzuiterieren. Ganz klar. Also gut, wahrscheinlich in der Industrie könnte ich mir noch vorstellen, dass da so ein, zwei Anwendungsbereiche sind, wo du den Unterschied vielleicht noch hast. Aber da bin ich zu wenig in der Industrie.
2: Das kommt, glaube ich, auch ganz auf dein Betriebssystem drauf an. Ich habe hier so ein Buch über OpenVMS liegen, das ich immer mal immer wieder lese und da gibt es zwei Editoren und da gibt es auch unterschiedliche Modi, wenn ich mich recht entsinne, zwischen Return und, und Enter. Aber mhm. natürlich auf modernen, gängigen Standardbetriebssystemen ist das ja gleichgesetzt, schon sehr lange.
3: Okay. Wo halt noch Full-Size ziemlich eine Regel spielt, ist bei meinen Gaming-Freunden. Die brauchen halt die vielen Tasten. Und da ist halt wieder mit der Ergonomie, die nutzen ja bloß eine Hand und da kann das Board ruhig größer sein. Und ich finde das auch übelst interessant, wenn man sich so Profispieler anschaut, bei denen dreht sich die Tastatur immer, also die liegt nicht parallel zu denen, sondern, wie ist sind das, 90, 100 Grad gedreht. Also, dass sie dann auch die Hand gerade haben.
0: Also zum Körper hingedreht dann quasi?
3: Ja. Also ich gucke mal kurz nach dem Bild. Das finde, wenn du... Rechtshänder
4: bist du die Maus, an der rechten Hand hast die rechte Ecke der Tastatur zum Körper verschoben.
0: Genau, ja. das meinte ich.
4: Okay, ja.
0: <lacht> ja gut, okay, macht auch Sinn.
4: Ja, von der Handbewegung her klar, irgendwie. Mhm.
1: Also das ist halt auch gerade genau, genau dieses, äh, ich brauche die rechte Hand für die Maus und ich brauche die linke Hand für die Tastatur und irgendwie komplett, da merkt man dann halt auch sehr häufig, dass man irgendwie direkt mal mit der Split-Tastatur irgendwie auf die Nase fällt, wenn man irgendwelche Grafikbearbeitungstools hat, wo man einfach, keine Ahnung, zwischen den Modis hin und her schaltet und plötzlich sind Tasten halt nicht mehr auf der linken Seite, sondern auf der rechten Seite und man hat da die Hand an der Maus, also wenn man den Trackball jetzt nicht direkt irgendwie in die Tastatur integriert hat oder so dann fängt man doch wieder sehr schnell an irgendwie zu rudern. Also das kann ich durchaus nachvollziehen. Oder Videoschnitt oder so. Ja,
4: ja das war für mich auch der, der initiale Einstieg für ich brauche da einen Trackball dran. So also das CAD-Bearbeitung oder Grafikbearbeitung war der Killer für mich damit.
0: Ja, das glaube ich. Weil du halt echt komplett am Keyboard bleiben kannst, ohne dich äh, irgendwie anderen davon entfernen zu müssen. Ja, ich bin gespannt. Ich habe die ja auch noch hier liegen, die Charyptis. Ich habe mich noch nicht getraut, die zu bauen. <lacht> aber irgendwann, irgendwann kriege ich das hin. Da bin ich gespannt. Ja, ja, aber gerade solche Keyboards, um da vielleicht noch mal ganz kurz den Bogen zu spannen, ähm, sind glaube ich auch immer, dadurch, dass sie natürlich komplett anders aussehen als das, was der 0815 Computerbenutzer kennt, auch immer ein relativ guter Einstieg äh, in ein Gespräch über Keyboards, wie ich finde, um auf das nochmal zurückzukommen. Ähm, ja, das stimmt. Genau, ich hatte vorhin mal gefragt, ich glaube, das ging ein kleines bisschen unter, ähm, habt ihr auch negative Erfahrungen gemacht, dass Leute gesagt haben, so ein Mist traue ich nicht, will ich nicht hören, das stört mich nur. Ich will meine, meine Microsoft 15 Euro Rubberdome-Tastatur... <lacht>
2: Ja, das gibt es natürlich immer, aber da kann man natürlich entweder, ja, lohnt es sich nicht, darüber zu reden oder man, man fragt einfach mal, warum denn und was hast du denn dagegen, was stört dich denn daran und oftmals merkt man dann, dass die Leute dann doch ähm, ja vorurteilsbehaftet sind. Also okay. auch so im, so im Büro, wenn das mal das Schlagwort fällt, jo, der Christian, der sammelt Tastaturen, dann haben viele direkt das Bild im Kopf, naja, der hat halt diese, diese lauten... RGB-blinkenden Gaming-Teile, wo äh, das ganze Büro drunter leitet und wir sind dann meistens verwundert, wenn ich denen eine, eine Ducky zeige, die halt null auffällig ist, die super leise ist und dann hat sich das meistens auch. Also okay. ja, das sind so die üblichen Vorurteile, glaube ich, gegen
0: die man sich erstmal durchsetzen muss vielleicht. Okay, aber dann habe ich, glaube ich, Glück gehabt. Ich habe bis jetzt, glaube ich, noch nie irgendwie negative Erfahrungen gehabt. So haben wir auf so, oh, mh, mh. kann man da was gibt's da alles? Blabla, bla, alles drum und dran finde ich immer ganz spannend. Okay, auch witzig, dass ich das
4: dann. Nee, es ist, ist durchaus, einfach. also so, so, so vorurteilsbasierte Häme würde ich es fast nennen, kenne ich durchaus auch. Äh, so Leute, die dann einen einfach nur beobachten und einem dann sagen: Ja, du weißt schon, dass man eine Taste auch zweimal drücken kann und nicht jedes Mal eine neue Tastatur brauchen muss.
5: <lacht> ähm, oh, <lacht> oh, oh, oh,
4: oh. Den kann ich noch nicht. den, den kann, kann ich ja. auch noch nicht. Aber das sind auch die Leute, die dann irgendwie drei Tage später sich über ihre quietschende MacBook-Tastatur aufregen und ich ihnen sage, ja, weißt, irgendwie so, wahrscheinlich magst du Tastaturen doch irgendwie und sitzt den ganzen Tag dran. Von daher ist es nicht verkehrt, da sich das mit zu beschäftigen. Und
1: dazu muss man sagen, dass die Jungs, über die du gerade redest, aber auch genauso viel Geld für Tastaturen und äh, Eingabe-Equipment ausgeben wie wir. Ja, also ich meine, ja das, das ist richtig, Teil. weil diese
4: Apple-Tastaturen ja. das gleiche kostet.
2: Das echt fällt, ja. Ich meine, das sind, das sind keine, keine schlechten Tastaturen, wirklich nicht. Also mittlerweile sind die echt brauchbar. Aber wenn ich die Wahl habe, mir so eine Fertighersteller-Tastatur zu kaufen oder ich hole mir halt so ein solides mechanisches Keyboard für den gleichen Taler, na, dann wüsste ich, glaube ich, schon, wie ich mich entscheide. Aber gut, ist natürlich auch immer Geschmackssache. sind natürlich schick und flach. Das kann ich auch als Argument durchaus nachvollziehen.
1: Ja, also das ich stimmt. muss gestehen, ich habe auch zehn Jahre lang wirklich mit denen gearbeitet, also auch mit den externen. Äh, Varianten und auch gerade die Bluetooth war nochmal so ein Aha-Erlebnis, weil, weil der Schreibtisch einfach aufgeräumter ist und das angenehmer war und so weiter und so fort. Aber ähm, ja, also ich, ich, ich hatte das vorhin schon mal in den Chat gepostet. Es gab, gibt so ein Video von, von Ben Verleek, äh, wo er darüber erzählt, quasi, dass äh, die Moonländer sein Leben verändert hat weil er halt wirklich massiv unter Schmerzen gelitten hat in der Bedienung eines normalen Keyboards, weil er halt so viel getippt hat und seine Reaktion äh, damals darauf war halt, ja okay, dann ziehe ich mir halt Kompressionshandschuhe an, um halt irgendwie diesen, äh, dieser, dieser Belastung irgendwie entgegenzuwirken und damit hat er genau das Gegenteil erreicht, dass er quasi im Endeffekt seine Hände noch schneller, noch mehr hingerichtet hat und dass diese ganzen Symptome ignoriert hat und dann das Unvermeidliche wirklich äh, hinausgezögert hat, dass er halt gar nicht mehr in der Lage ist, größere Tastaturen zu benutzen, weil es halt Schmerzen verursacht. Ja, ähm, ja keine Ahnung. Also ich, wenn, wenn, wenn Leute normale Tastaturen benutzen können und das gelernt haben und ich habe ganz viele meine Kolleginnen, die einfach aus Berufsgründen irgendwie äh, ich weiß nicht, wie viel hundert Wörter pro Minute schreiben können, um überhaupt ihre ihre Ausbildungsprüfung und was weiß ich was zu bestehen. Ähm, die machen mich natürlich nass. Das ist total egal, wie viele Tasten ich habe. Mhm. Ähm, also da geht es halt nicht nur um Geschwindigkeit, sondern wirklich einfach auch, ja, einen Arbeitsalltag irgendwie zu überstehen, ohne dass einem die Geräten wehtun. Ja. Ob das jetzt ein höhenverstellbarer Schreibtisch, ein anständiger Bürostuhl ist oder halt gegebenenfalls auch eine Tastatur. Mhm. Und da gibt es ja auch diese, diese Mäuse, die in diesem, die so, wie so ein Turm sind, den man anfasst, wo dann diese äh, äh, mittlere und, und rechte Maustaste wirklich richtige Tasten sind. Das heißt, dass jeder Nutzer, der das versucht irgendwie zu bedienen, sich erstmal irgendwie verklickt. Ähm, das ist alles Gewöhnung. Wenn man den Schritt geht, okay, ich will mal was anderes ausprobieren oder ich merke, ich habe da ein Problem, dann ist das durchaus, durchaus legitim. Ja. Aber wir, wir, die, um nochmal ganz kurz auf dieses Gaming-Ding zurückzukommen, ich glaube, das war die erste wirklich teure Tastatur, die ich je gekauft habe, so eine Logitech G15 mit diesem blau leuchtenden Display, oder war das grün? Ich weiß das schon gar nicht mehr. Äh, mit diesem Display obendrauf, was irgendwelche Battlefield-Stats oder was weiß ich was anzeigen konnten. Ja. Ähm, ich glaube, ich habe die vier oder fünf Jahre später verkauft und habe mehr Geld dafür bekommen, als ich ursprünglich bezahlt habe. Echt? Okay. Ihn. Also ich glaube, ich habe 40 Euro oder so damals dafür gekriegt, als ich die verkauft habe und die hat wirklich, keine Ahnung, zwei oder drei Jahre unter, unter absoluter Spielleidenschaft gelitten. Okay. Im Übrigen auch der, der Grund, warum ich zu, 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 zu Mac bzw. Linux gekommen bin. Weil meine äh, Spielstatistiken so hoch waren, dass ich mir wirklich dann äh, absichtlich einen Rechner gekauft habe, auf dem keine Spiele mehr liefen.
2: Ob, ob das jetzt so die, das, das Pro-Argument für Linux
3: ist, weiß ich nicht. <lacht> Mittlerweile nicht mehr. Das ja,
0: stimmt. Dann kam Steam. Ja. Stimmt. Es war aber lange
1: oder lange nach meiner Zeit hätte ich beinahe gesagt.
2: Aber warst du happy mit der G15 so vom Tippfeeling? Ich hatte einen Arbeitskollegen zu dem Zeitpunkt, als die so en vogue war und habe mal auf der getippt und ich fand die für den Preis ein bisschen underwhelming vom haptischen Feedback. Aber die das Display mit den Sondertasten ist natürlich cool. Da kannst du allerhand Schabernack mitmachen. Haben da dann, dann irgendwelche, äh, keine Ahnung, Chatnachrichten drüber laufen lassen oder irgendwelche äh, Chat-Quotes und so weiter. Das war schon hm. lustig.
1: Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war mir das total egal. Ich glaube, das war so, so ein Ohr, es sieht cool aus, es leuchtet, es ist großartig, es ist, man will sowas mal haben, weil es irgendwie futuristisch cybermäßig irgendwie aussieht und ich habe keine Ahnung mehr. Ich weiß nicht mal mehr, was da für Switches drin waren. Also,
3: keine ah. Ahnung. haben die, die haben in unterschiedliche Revisionen und da haben die an den Keycaps nochmal umgriffe. Hm. Was ist ungeändert? die sind einmal mehr Concarve und das macht auch nochmal einen Unterschied, also zwischen den Modellreihen, aber die hat schon zu ist schon zu Recht der Goldstandard.
1: Das kam ja glaube ich dann auch relativ schnell irgendwie die G17 oder so, die haben die dann nachgeschoben. Ich, ich, wie gesagt, da war ich noch gar nicht in Tastaturen wirklich drin, das war einfach ich habe ein Notebook gehabt, auf dem ich wirklich auf der Notebook-Tastatur gespielt habe und das war irgendwie so ein, 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 ein Notebook, was schon Windows Vista-fähig gewesen wäre, noch bevor Windows Vista irgendwie rauskam. Und da hat sich dann einfach ein die linke Seite äh, äh, der Tastatur bzw. der Handauflage, erstens mal ist dieses Silber, dieses Toshiba Notebooks unglaublich schnell abgegangen. Und zweitens hat sich diese, diese Stelle dann einfach ganz vorsichtig nach unten gesenkt äh, bei längerer Spielbenutzung. Ähm, irgendwann wollte man da davon einfach weg. Ja.
0: abgefahren.
1: Also ja. mich hat wirklich eher die, dieses Bauen dahin gebracht, dieses, oh, das sieht anders aus, ich will das mal ausprobieren, muss ich gestehen. Auch wenn ich Was? unterbewusst ganz viele Ergonomie-Schritte vorher gegangen bin, ähm, habe ich das nicht unter dem Aspekt gemacht.
3: Was wäre denn jetzt Ach. euer Einstiegsboot? Wenn ihr jetzt nochmal anfangen würde mit dem Wissen von jetzt.
1: Auf jeden Fall Autolinear. Ja. Warum das? Weil dieses Staggered Keyboard Layout totale Grütze ist.
0: Ja, gut, okay. Ja, gut, der, der Standard Stagger, der ist halt schon furchtbar, das stimmt. Aber würdest du so, also, es so richtig, richtig komplett ortholinear oder trotzdem auch so den, den Versatz in, dein, in deinen Spalten drin? Ich, ich ähm, also dieser Versatz in den Spalten ist so,
1: ist, ist so der Next Step. Ich glaube, um Leuten einfach. Ähm, äh, äh, zu zeigen, ähm, äh, Guck mal da draußen, äh, da gibt es irgendwie so dieses Staggert äh, oder dieses, warum sieht eine Tastatur aus, wie eine Tastatur aussieht, das kommt noch von den mechanischen Schreibmaschinen, weil da irgendwie Gestänge dahinter war und damit das bedienbar ist und was weiß ich was und das macht gar keinen Sinn, ich meine, wenn ihr den Finger hoch runter bewegt, dann macht er ja auch irgendwie nicht äh, eine komische äh, links oben nach rechts unten Bewegung, mhm. ähm, ich, 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 ich glaube, das wäre wirklich so der erste Step und ähm, äh, ähm, vom Tastaturlayout erst gar nicht angefangen, also warum das QWERTY ist, also ich benutze mhm. das heute noch, aufgrund all dessen, dass ich das irgendwann mal gelernt habe, aber de facto ja, wurde ja schon oft genug erwähnt, Gibt, ist, ist diese Reihenfolge oder die, die, das Layout äh, hat nur den Grund, damit die äh, Schlagarme sich nicht verhaken, wenn entsprechende Tastaturbuchstaben äh, äh, häufig in äh, Kombination gedrückt werden. Und das sind so Sachen, so dieses typische, ja, das haben wir schon immer so gemacht. Also dieses Ortolinear ist einfach so dieser, dieser erste Step, um zu zeigen, das macht eigentlich viel mehr Sinn, wenn das so ein Ticken anders angeordnet ist. Und ich glaube, das ist auch so diese diese, diese, ähm, Brücke, die man schlagen könnte, wenn Leute schon irgendwie eine Tastatur benutzen. Also ich habe zum Beispiel früher immer mit der rechten Hand das B gedrückt. Na? Und jetzt guckt jeder gerade hier auf seine Tastatur. Ja. <lacht> wenn ich in einem Split-Keyboard Split geht das mit der rechten Hand halt irgendwie nicht mehr, weil das B ist auf der linken Tastatur und die linke Tastatur ist irgendwie 30 Zentimeter weiter weg. Und das ja, mit einem reinen ortolinearen Board, wo, was so aus einem Stück ist, ist äh, erstens sind die Kosten nicht so hoch, so ein Ding selber zu bauen oder anzuschaffen, weil man hat nur eine PCB, man braucht nur einen Controller. Ähm, das ist so ein bisschen alles übersichtlicher und äh, selbst Fehlverhalten in, wie, wie tippe ich, ist noch relativ einfach, glaube ich, auszugleichen an der Stelle. Ja, das wäre so mein, mein Ding. Ich weiß nicht, Frank, was wäre dein einstiegsport wenn du jetzt jemandem sagen würdest, hier, da?
0: Wooting.
3: Ja. <lacht> <lacht> nee, ich würde auf jeden Fall sagen, Hotswap und mit offener Firmware, weil die offene Firmware einen so viele Möglichkeiten eröffnet. Das mhm. hast du ja gerade schon gesagt mit dem Layout. Und das fehlt mir halt bei der Keycon, dass ich da nicht die Bildtasten ändern kann und so ja. Kleinigkeiten. Man kann es ja im System machen, aber das ist dann immer, wenn man mehrere Systeme hat, nicht der goldene Weg. Und Hotspot, geht das, damit geht, man geht die Switches wirklich ausprobieren kann. Weil ich habe da jetzt drei Sorten und die vierte ist jetzt, wo ich wirklich zufrieden bin.
5: Okay. Ja.
3: Und dann kann man ja, gut. Und Keycaps ist ja nochmal ein anderes Thema, was ich gar nicht aufmachen will als Anfänger. <lacht> Ich, Aber geht ich, das
5: jetzt ich, ich würde
2: gar nicht so viel anders machen, glaube ich, also wenn ich mal so überlege, alle Tastaturen, die ich jetzt angeschafft habe, seit ich mich damit beschäftige, ich glaube, eine habe ich verkauft, die anderen habe ich alle noch, also meine erste war so ein Das Keyboards Professional S, das habe ich immer noch, das habe ich gerade einem Kumpel geliehen, um den für das Hobby anzufixen. Der sagte nämlich auch, ach, so eine 10-Euro-Tastatur tut's. Und jetzt hat er die. Und ich habe so gemeint, ey, komm, ich leite die für, für zwei, drei Wochen. Was soll ich euch sagen? Die habe ich jetzt seit einem halben Jahr hab ich die nicht mehr gesehen. Und die Einzige, die ich verkauft habe, das waren das Keyboard 4 Professional oder so. Da war ich irgendwie mit der Verarbeitungsqualität nicht happy. Und alles andere passt benutze ich auch immer noch, aber ab und zu mal, mal wieder. Worauf ich jetzt Wert würde, und da hat Frank absolut recht: Hotswap, ganz wichtig. Ich habe zwei Tastaturen komplett entlötet, weil ich andere Switches drauf haben wollte. Ist okay, kann man, kann man machen. Aber ähm, wenn man sich überlegt, in das Hobby vielleicht tiefer einzusteigen, dann kommt man am Hotswap eigentlich nicht drum herum, weil man hat keinen Bock, immer wenn man jetzt dann doch den, den Endgame-Switch äh, gefunden hat oder es, es glaubt, dann wieder zu entlöten. Das ist halt einfach nur super nervig und irgendwann machst du dir das äh, PCB kaputt, weil du doch nicht so gut löten kannst. Das ist ein Thema. Plus, ich würde gucken, immer USB-C zu haben. Also bei fertig Keyboards auch so ein Budget-Keyboard, dass man sich vielleicht irgendwo mal günstig zum Einstieg schießt. Lieber den fünfer mehr drauflegen, damit man USB-C als Interface hat und nicht Micro-USB oder, so oder sowas. Das ist dann immer blöd, weil dann hast du kein passendes Kabel, wenn du das, wenn sie das gerade mal in den Rucksack geschmissen hast. Aber ansonsten, ja, verschiedene Dinge ausprobiert. Ich würde es wieder so machen. Why not? Hm.
3: Weil gerade die Frage aufkam, also bei one gibt es die besseren Modellen, diese Q-Modelle, die haben alle QMK Support und da geht es bei 110 Dollar los.
0: Ja, das ist ja völlig erschwinglich eigentlich. die K
2: nicht auch QMK? Also die Q ist ja hier so die Alu-Serie, die so ein bisschen GMMK Pro-mäßig ist. Ich dachte, die K-Modelle hätten auch QMK oder war das hier die andere, wie heißt sie nochmal? vergesst immer den
3: Namen. Die V? Nee, V. ist genau k Also mit den Nummern, da blickt man bei Keychron echt nicht mehr durch. Das ist mir, die sind zu krass.
0: Ja, die bringen ja gefühlt aber auch jeden Monat einfach ein neues Keyboard raus.
3: Das stimmt. QM, K und VIA
2: Support war es bei der Q und bei der V-Serie. Die K-Serie nicht, das ist so die Low-Budget-Serie. Aber die Q und die Vs, da gibt's das
1: wie ist da mittlerweile der QMK-Support? Also ich, wir hatten, wir hatten einer bei uns im äh, Hackspace, der äh, sich so eine QMK mit, äh, Quatsch, eine Keychron mit QMK irgendwie gekauft hat und äh, da stand irgendwie dick drauf, wird supported, aber er ja, hat die Tastatur erhalten und es war einfach das noch nicht veröffentlicht, also ähm, das hat dann irgendwie noch ewig gedauert, bis das dann auch wirklich irgendwie funktioniert hat
2: muss zugeben, ich kann es gar nicht sagen, ich habe hier so eine, so eine V8 auf dem Tisch liegen, die habe ich neulich mal wo gewonnen, könnt ihr euch das vorstellen? <lacht> und, und die ist echt äh, supi, das Einzige, was, was halt mich ein bisschen stört ist, es gibt einen Hauptbutton, aber es gibt keinen Endebutton und den brauche ich halt häufig, wenn ich in der Idee irgendwie ans Zahlenende äh, springen will. Und ich sage mir seit drei Wochen so, Er komm, nach Feierabend guckst du dir mal das an, wie das aussieht, dass du da das Binding nochmal erweiterst, weil es Du kannst es ja entweder in QMK machen oder es gibt ja diesen Via layout editor den du direkt im Chrome benutzen kannst. Und was soll ich euch sagen? Ich habe es nicht ausprobiert. Also <lacht> es hat mich bisher nicht hart genug genervt, dass ich es mir mal angeschaut habe.
0: <lacht> Sehr gut. Ähm, ganz kurz noch, äh, Ink, du meintest, das B hast du mal mit der rechten Hand gedrückt und hast auf deiner Split auf äh, links, richtig? Mhm. Guck dir ja. mal das Alice-Layout Alice, äh, an. Weil da hast du nämlich zwei Bs. Die kannst du mit links <lacht> und rechts bedienen.
2: Ach, das ist ja wild. Das sehe ich ja jetzt erst. Das ist mir noch nie aufgefallen. Ein Schliebäugel auch mit so einer Alice. Das ist ja spannend.
0: Ja, das ist schon cool. Ich hätte die... Stand nicht eine sogar bei der Mechanicon rum? Gerade mhm. äh, von diesen Keychron-Alice-Geschichten? Ja. Ich habe irgendeine, ich, habe ich ausprobiert. Also ist schon, ist schon ganz cool. Aber also dieses äh, Monoblock-Split ist halt immer so eine Geschichte, weil ja, eigentlich willst du die Split ja wirklich komplett auch gesplittet haben, sodass du dir die, die ja. hinschrauben kannst oder hinstellen kannst, wie du willst. Deswegen bin ich da mal so ein bisschen kritisch. Ähm, ja, Anfängerboard ist, ist immer so eine, so eine Geschichte. Also ich muss sagen, Christian, weil du meinst vor wegen ah ja, dann willst du dann doch nochmal einen anderen Switch ausprobieren ähm, und willst dann nicht alles entlöten. Ich mache so. Ich habe bis jetzt, glaube ich... Wenn man die äh, Makropads nicht mitzählt, glaube ich, kein einziges Keyboard mit Hotswap. Und ich baue mir jedes Mal, wenn ich neue Switches finde, ein neues Keyboard. <lacht> <lacht> mhm. ähm, kann, man schon,
2: kann man schon so machen. <lacht> ja,
0: es, es sind ja nicht diese 2.500 Euro Keyboards. Von daher, da bin ich ganz froh. Ähm, aber ist irgendwie so ein kleiner Spleen. Ich weiß nicht, warum. Ich habe dann ähm, Switches auf einem Board und die sollen dann da auch bleiben. Aber das ist... Das ist persönliche Präferenz. Das, hat, das hat ja auch
2: was Künstlerisches. Also ich meine, das impliziert ja, dass so ein, so ein abgeschlossenes Tastaturprojekt für dich ja auch irgendwie ein Werk darstellt, das dann nicht mehr angepackt wird. ist ja eigentlich auch, ganz, auch. ganz nett. Ne? Ich stelle mir gerade die Frage nochmal, um ganz kurz ist ein kurz interessantes auf das Alice Argument, ja. ja. Um kurz nochmal auf das Ellis layout zurückzukommen. Wenn da zwei B sind, das macht doch dann das Thema Group noch viel komplizierter und Keycaps kaufen. Oder gibt es Sets, wo zwei Bs drin sind?
0: Gibt's, aber auch wieder ähnlich dem ISO.de. Ja,
2: okay,
0: I <lacht> ähm, <see. lacht> Also, ich habe mich mit dem Alice noch nicht so wirklich so tief beschäftigt, aber die meisten Group haben dann ähm, ein zweites B in welchem Kit mit drin? Mhm. Also, es gibt's definitiv. Es gibt, glaube ich, sogar häufiger das, als ISO.de. Das wäre frech. Ja, ja. Aber das ist doch auch wieder so typisch,
1: das ist doch so bezeichnen für, also wir könnten das jetzt richtig lernen oder wir machen einfach ein zweites B auf die ja, Tastatur. es so. <lacht>
4: sind beim B ein richtig, ich meine der Abstand ist doch von beiden Seiten gleich, oder?
0: Das, das ist glaube ich auch der Punkt, warum das B da äh, doppelt vorhanden ist, weil der Split ist ja zwischen G und H. Und da ist ja auch das, wo, ähm, wo der Stagger im Prinzip, zumindest in den zwei unteren Reihen, nach links und nach rechts wegläuft. Das heißt, das B ist da irgendwie so voll in der Mitte drin und gehört dann halt weder zu rechts noch nach links.
4: Ja, stimmt. Das ist, ich gucke gerade auf eines, das ist echt in der Mitte, wohingegen das Z so leicht nach rechts versetzt mhm. ist, aber das B ist genau mittig unten drunter.
3: Ja. Aber bei Hotspap kann man auch einführen, dass man dann unter, mit den kleinen Fingern leichtere Tasten machen kann.
0: Stimmt. Ja, verschiedene Switches auf einem Keyboard. Benutzt mhm. ihr? Macht ihr?
2: Ich habe es mal angeguckt, aber mich bringt das komplett aus dem, aus dem Tritt. Also wenn, dann muss das alles eine Stärke sein. Ähm, weil ansonsten, bin also das bringt mich dann komplett durcheinander. Deswegen alles 150 Gramm oder alles 68 Gramm.
3: Ich habe die pfeiltasten klicky und der Rest <lacht> ist taktil.
1: Okay. Ich dachte gerade, die Pfeiltasten will man möglichst linear und leicht und schnell auslösend.
3: Nee, so klack, 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 klack.
4: AWSD <lacht> ah, will man leicht und schnell auslösend haben.
1: Ah, ja, stimmt, 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 sorry. Was uns zum Nächsten äh, äh, bringt, äh, Buchstaben löschen oder Wort löschen?
4: <lacht> das ist ein gutes, äh, eine gute Frage. Ich habe mich auf der Mechanicon mit dem Tischnachbarn unterhalten, der mit diesen 18 Kramp-Switches mhm. und äh, der, der meinte auch, ja, ähm, auf seinen tastatur ist es immer so, dass das Standard-Backspace ein Control-Backspace ist. Okay. Ähm, was ich schon einen sehr abgefahrenen Ansatz finde, aber ich es noch nicht geschafft habe, es mal zu implementieren und um okay. mal auszuprobieren.
5: Ich Aber so beim Taten Coden
4: mache ich das ständig. Also Control-Falltasten, Control-Wort löschen, Control-Shift. Es sind eigentlich so die... Eigentlich ist bei jedem Movement oder Backspace immer ein Control dabei.
1: Vor allem je schneller man tippt, desto mehr korrekte Buchstaben sind zwischen äh, mir und meinem Fehler. Und da Cursor-Tasten für zu drücken, äh, ist irgendwie die... die, die, die ja, da gibt man dreimal so viele Tasten ein, mhm. als äh, einfach dieses Wort, Wort nochmal komplett zu entfernen und dann nochmal von vorne anzufangen.
0: Okay, wow, das bringt eine ganz neue Perspektive für mich gerade. Das stimmt natürlich. Wenn man das als, als Standard hinterlegen würde, das wäre... wow, das probiere ich aus. Das ist cool. Die Frage ist, ob
4: man QMK dann dazu bekommt, dass wenn man Control Backspace drückt, das ein normales Backspace ist.
1: Layer Backspace würde gehen.
3: Ja. Oder Hall
0: Switches. Ja.
4: Für Backspace
0: und noch mehr Backspace? Ja. Ultra Backspace.
1: Sehr gut. Ich finde das total sinnvoll, dass man durch den Tastendruck auch dem Nachdruck seiner Eingabe irgendwie.
4: Äh, ja, wenn du fest drückst, dann zu schreien, das ist ja. Ich finde, das sollte
2: man mit so einer ki hilfe mal kombinieren. Ich meine, ihr kennt das, wenn man so irgendwas tippt und es funktioniert nicht und dann neigt man ja dazu, so ein bisschen energischer und emotionaler, fester zu tippen in der Hoffnung, dass wenn ich jetzt ein bisschen fester auf dieses Ding da drauf klatsche, dass es dann funktioniert. Und ich finde, das sollte so ein analoger Switch dann eben erkennen und sollte dir dann vielleicht das richtige Kommando vorschlagen, damit du dich nicht so aufregen musst oder so würde meinem Glutdruck manchmal ganz gut tun.
1: Softwareentwicklung ist sowieso von, von jeher äh, die Verwendung von Schimpfwörtern in allen Sprachen zur Kategorierung von Code. Oder das habe das ich vor kurzem einen
4: ein, ein sehr schönen äh, Artikel zu gesehen, der untersucht hat, dass Code, in dem Schimpfwörter drin vorkommen, qualitativ hochwertiger ist, weil die Leute eine emotionale Bindung zum Programmcode aufbauen und er dadurch besser wird.
2: Ist was dran? Ja, da gibt es auch so eine super geile Auswertung. Das habe ich meiner Auszubildenden auch immer so als, als Aufgabe mal mitgegeben. Ähm, bei verschiedenen Linux-Kernel-Versionen mal gucken, wie oft welche Schimpfwörter in welchen Teilen drankommen. Und es ist total wild, was, was man da sieht. Also, immer wenn irgendwas mit NVIDIA ist, ist die Schimpfwortzahl außerordentlich hoch. Und wenn es so in Richtung Auto geht, da ist es so mittelmäßig. Und Netzwerkkartentreiber, da geht es auch ganz schön ab. Und äh, da gibt es so einen wunderbaren, wunderbaren Graphen auch irgendwo. Linux-Kern-Badwords muss, muss man mal, glaube ich, nachsuchen. Und da kannst du sehen, wie sich die vor im Laufe der letzten zehn Jahre verändert haben. Und jetzt irgendwann haben sie es dann, glaube ich, angefangen rauszurechnen. Also mittlerweile wird, glaube ich, kein Code mehr gemercht, wo Badwords drin sind.
4: Schade eigentlich. War <lacht> ja, schon tauglich. Genau. Sehr gut falls du deinem abends zum Einschläfen-Linux-Source-Code vorlesen willst. Dass das Wer macht das nicht? And now
2: we write to the fucking NVIDIA-Cache in order. Ja, ja. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ah, herrlich. Ja, spannend. Um nochmal zu dem Einsteigerboard zurückzukommen. Ja, ich, ich, ich schließe den Kreis nochmal. Ich muss aber so ein bisschen überlegen. Ich glaube, ich würde sogar... Also ich habe mit einer viermal, was ist das? 4x12 Autolinearen angefangen. Das war so meine allererste, die ich gebaut habe, so im Prinzip im Plank Layout. Warbe rein, um zu lernen, wie eine Tastatur funktioniert. Ich glaube, wenn ich äh, so ein kleines bisschen mit dem Wissen von heute, würde ich, würde ich, glaube ich, direkt mit einer Split anfangen. Und ich glaube, ich würde auch direkt wieder auf die Korn gehen. Und ich empfehle es, glaube ich, auch jedem, der mich fragt, ja empfehle doch mal ein Einsteigerboard. Das Ding ist günstig. Das kannst du dir für. Wenn du Switches alles drum und dran nehmen, kriegst du das für 60, 70 Euro gebaut. Das Keyboard. Und du fängst gleich direkt ergonomisch an. Ich glaube, ich kann die Korn als Einsteigerboard relativ gut empfehlen.
4: Ja, finde ich einen interessanten Ansatz. Ich habe eben überlegt, ob ich das. Ob ich nicht auch direkt mit einer Lilly oder einer Korn. Mhm einsteigen würde als Blitz.
0: Also man, man, man lernt sie einfach schnell. Also die ist, die ist klein, die ist handlich, die kriegst du überall mit hin. Du kannst darauf, ähm, du musst nicht mal Blank-Keycaps benutzen, du kannst dir da ganz normale MX-Switches drauf löten und haust dir da ein Tastenset drauf mit äh, Beschriftung. Das heißt, du kannst das wirklich langsam lernen. Der Einstieg in das Lernen ist relativ simpel und überschaubar. Und kannst dann irgendwann später switchen. Und ganz ehrlich, bei dem Preis, dann baust du dir einfach eine zweite. Irgendwann. Wenn du da auf Low-Profile gehen willst oder ähnlichem. Oder wenn du da meinetwegen auch RGB drin haben willst oder so. Aber ich glaube, ich würde auf die gehen. Und du hast gerade genug Tasten, um alles Mögliche abzudecken, was du so für den normalen Alltag brauchst. Du hast ein paar Sonderzeichen. Du hast deine normalen Alphas drauf. Du kannst dir deinen Zahlenlayer mit drauflegen. Also ich glaube, das ist schon so die Schnittstelle zwischen keine Ahnung, so 60-65% Full size irgendwas und den ganzen Hardcore-3D äh, sculpted irgendwas Keyboards wie eure äh, wie die manoform oder ähnliches oder die Charryptis das glaub ich, ist glaube ich so der nette Zwischenschritt den man vielleicht direkt gehen könnte um dann äh, doch schon ein Stück Ergonomie mit drin zu haben ich glaube ich würde die Korn als Einsteigerboard empfehlen
1: ja, das, die die Korn die hat natürlich nicht ohne Grund so eine Fanbase. Also ähm, alleine die die abgesetzte Pinky-Reihe, äh, die einfach nochmal so, so ein Stückchen weiter unten liegt, ähm, die macht unglaublich viel aus. Ähm, auch einfach in der Bedienung, weil der kleine Finger nun halt mal kleiner ist. Ja, stimmt.
3: Ja, Und man hat die Escape-Tasten, Tab-Shift, noch mal als extra. Das ist bei der Fifi bei mir schon die Layer-Belegung. Was dann auch schon wieder Leute abschreckt.
0: Die ist 3x5, gell? Deine, ja. die Fifi. Ja genau, aber die Korn, die kannst du auf 3x6 haben, das stimmt. Hm. Ja. ja.
3: Und noch ja. zum Thema Low-Profile. Es gibt bei SplitKeyboard.com von Gesu die Low-Profile-Switches mit MX-Aufnahmen. Da habe ich welche da. Die sind qualitativmäßig ziemlich mhm. durchwachsen. Das waren noch Prototypen. Aber die sind halt nicht ganz halb so groß wie normale MX-Switches. Mhm.
0: Aber, ja, aber das den ist dann auch
1: nur interessant für die Keycaps, dass du da einfach eine größere, breitere Keycap-Auswahl drauf machen kannst,
3: richtig? Ja, auf jeden Fall. Mhm.
0: Aber auch cool, weil ich meine, ja, das Auge hackt halt mit. Das war, glaube ich, auch so, ich glaube, das war auch so ein einer der Kanäle, wie ich in dieses Hobby reingekommen bin. Weil du hängst dann halt auf Reddit rum und siehst dann so, oh, die ist aber hübsch. Ähm, ja, und dann siehst du halt so, noch eine nette Tastatur, noch eine nette Tastatur. Und dann kommst du erst so so ein kleines bisschen weiter und denkst, ah ja, okay, was steckt da noch so dahinter, was kannst du noch rausholen und so. Weil, ja, so Keycaps sind schon wichtig, definitiv.
1: Aber das schreckt auch schnell ab. Du meinst Cool also, Kids. keine Ahnung. Ja. Ja. <lacht> Also es gibt diese, dieses, ich weiß nicht, äh, gmk star wars special boba Fett ding also ich habe das auch auf der make gesehen und dass ich ja da nicht in die Tastatur gesabbert habe, war halt wirklich alles, weil einfach dieses Farbschema und das Board, das war einfach so großartig, aber also 150 Euro für Keycaps, die fallen mir nicht aus dem Ärmel, also dafür gucke ich einfach wirklich, ich gucke da nicht drauf kaufe meistens immer irgendwelchen Schluckern auf eBay kleiner zeigen irgendwelche K Kanjis oder Runen oder was weiß ich was ab irgendwas was kryptisch keinen Sinn macht ähm, wo sonst keiner drauf abfährt ja
2: dann wirst du nicht wissen auf was für SA Pokémon Keycaps ich seit zweieinhalb Jahren warte sie sollen jetzt kommen dieses Quartal äh, da schäme ich mich auch jedes Mal immer wieder ja. aber da hat leider Verstand und Hirn haben, haben ausgeschaltet
1: wie war das, Bilder? Sonst ist es nicht passiert. Ich jo, kommt. <lacht>
2: Pex all didn't happen. SA ja, genau. boom Link kommt im Chat. Gibt es bei Max Supply. Und ich habe den Typ jetzt viermal per E-Mail und fünfmal äh, per Discord angeschrieben, dass ich eine neue Adresse habe, damit die auch ja wirklich ankommen. Ich habe echt <lacht> berechtigte Zweifel, dass ich das jemals kriege. Ja, die da sind Einfach ein schönes Farbschema, wie ich finde. Und Pokémon Novelties als Kind der 90er muss ich leider sagen: äh, Wer Future Armor kennt, kennt das Gift, shut up and take my money.
0: <lacht> Pokémon ja. Novelties. Das ist schon gut. Richtig Ja, das Farbschema ist, ja, also. ist schon echt hübsch. Die ja. hübsch. Ah, ja. Nur
2: was für Switches nehme ich dafür dann? Das ist so die nächste Frage. Aber ich habe ja erst zweieinhalb Jahre Zeit gehabt, darüber nachzudenken <lacht> und habe bestimmt noch ein paar Monate nochmal mal darüber nachzudenken.
0: Äh, von daher. Also man, man denkt so, ach ja, ich habe jetzt Zeit, kann ich darüber nachdenken, was für Switches ich nehme? Und dann auf einmal kommt ein Paket und denkst so, oh, ja, da war noch was. Ich, ich
1: weiß nicht, wie es euch gegangen ist. Das wäre ja auch, die und wäre ja wirklich die Option gewesen, mal weiß ich nicht alle möglichen Switches wirklich auszuprobieren, aber ich hatte so überhaupt keine Chance, mich da auch nur ansatzweise drauf zu konzentrieren. Also dieses, welche Switches sind da drin verbaut, das war mir, das war mir fast total egal. Also ich habe ganz oft häufig gesehen, ah okay, die haben auch hier irgendwie Boba U4T verbaut und ja naja, okay, hm, also stehen da wirklich viele drauf und so weiter und so fort. Aber so, dass ich da wirklich irgendwas ausprobiert hätte, also mal abgesehen jetzt vielleicht von den, von den Top-Riss-Switches oder so, ähm, ich das so, ja, also ich habe keine Gelegenheit gehabt, mich da mal irgendwie vor Ort reinzunörden, um mal zu gucken, so was, was gibt es denn noch für coole Sachen.
0: Also ich habe schon ich den einen oder anderen Switch ausprobieren können, den ich mal ausprobieren wollte. Ähm, so Gatoran, äh, Gatoran Oil Kings zum Beispiel, mal komplett auf einem Board zu haben. War schon re relativ, relativ cool. Weil, was wenn die aus? Ähm, also wie der Name schon sagt, Oil King, die sind, also ich glaube, die, die, das Looping, was die von Haus aus haben, ist relativ enorm. <lacht> also, also wirklich sehr, sehr, sehr gut gelubt und dementsprechend auch echt smooth. Und die sind relativ leise. Und echt gut leichtgängig sind, glaube ich, lineare, wenn ich es richtig im Kopf habe. Mhm. Ich habe davon nur einen, einen hier zum Testen mal gehabt oder habe ihn noch hier im, im Switch-Tester. Aber es sind halt immer nur so Einzelteile. Und ähm, das kannst du nicht wirklich auf ein komplettes Board irgendwie reflektieren und sagen, so würde sich das dann anfühlen. Das ist immer so ein bisschen schwierig. Die konnte ich da ausprobieren. Ähm, dann hat es mich aber so ein kleines bisschen gestört, weil viele doch nicht mal die Switches draufstehen hatten, die sie in den Boards verbaut haben. Du hast, ah, ja. du hast ganz, ganz oft gesehen, ah hier das Keycap-Set und das Keyboard und keine Ahnung, was für ein Mikrocontroller ich habe, habe ich da reingelötet, alles drum und dran. Und dann fehlen dir aber die Switches, wo du denkst so, mh, ja, Mist. das
2: Wichtigste eigentlich,
0: ne? Ja, eigentlich schon. ganz klar. Also ein, zwei Switches konnte ich auf jeden Fall ausprobieren. Das war ich konnte mich da schon drauf einlassen. War dann allerdings, ähm, wo es mir dann gefehlt hat, war so äh, die Boards an sich ein bisschen näher zu betrachten. Also ich habe meinen Fokus eher so auf die Switches gelegt und nicht auf die Keyboards im Großen und Ganzen. Das fand ich im Nachhinein so ein bisschen schade. gerade so dieses äh, unfassbar schwere Stahlmonster, was da rumlag, hätte ich gerne noch ein bisschen ein bisschen fair befingert, weil das war das sah sehr interessant aus. Genau. Ich, ich habe darüber
4: nachgedacht, ob ich beim nächsten Mal ein, ein USB-Gerät, ein leichtes mitnehme, irgendein Tablet mit einem USB-Schnuppsi dran, um die Keyboards auch mal in live zu testen oder so. Mhm. Ja, Weil selbst ein Keyboard mit einem oder einen Switch auf einem ganzen Board zu haben, ist die eine Sache, aber das mal wirklich zu testen und Auslösepunkt zu sehen und die ja, Reaktionsart ja, zu sehen, das ist schon nochmal eine Nummer extra oben drauf, glaube ich. Mal gucken, ob, das, ob man da irgendwas Transportableres findet, als ein Notebook dann von Tisch zu Tisch zu schleppen. Mhm.
2: Ja, ja und dann ist halt ein kleines Notebook muss ja jetzt hier kein... Äh, kann das 17 Zoll mobile workstation sein, so ein kleines alles Notebook, Netbook oder was man vielleicht so irgendwo noch auftreiben kann. Das war auf jeden Fall gut. Ich habe war über, überlegen, ob ich das Notebook überhaupt mitnehmen soll, aber ja, als ich dann gesehen habe, man kann da die Buckling-Spring-Keyboards ausprobieren, muss ich sagen, es war gut, dass ich das getan habe, weil <lacht> so konnte ich das ja. mal authentisch sehen, wie gut oder schlecht man wirklich auf so einer Tastatur
1: tippt. Frank, hattest du nicht bei Keep Supply irgendwie das, die, die Keyboards ausprobiert, die da an diesem iPad hingen? Und die Jungs haben sich gewundert, wo die Musik herkommt?
3: Ja, <lacht> Was, sie hatten auf ihrem Knopf die Lautstärke. Ah, ah, und dann hat jeder dran rumgedreht und dann wurde es halt immer laut. Vor das
1: allem stimmt. hatten sie irgendwie nicht nur ein Keyboard, sondern auch noch ein Makropad via Bluetooth oder so dran und sie mussten oh. halt irgendwie mehrere Eingabegeräte haben, das Audio da gesteuert. Das war halt großartig.
3: Ja, schwierig. War sehr gut. Gut, du hattest ja auch am Anfang die zwei, die da da saßen, die da die ganze Palette mit, ich weiß nicht, hunderte verschiedene Switches haben. Da habe ich auch mal so durchgedrückt, aber es fehlt halt wirklich die Ruhe und dass man sich mal ja. so drauf konzentrieren kann, weil ja die Unterschiede doch ziemlich gering sind.
2: Ja, das muss man einfach mal dann auf der heimischen Tastatur mal ausprobieren oder einfach sich mal in kleinerer Runde treffen. Also wir hatten... Hm. Ein paar Wochen vorher hatten wir im Hackspace in Darmstadt so ein Mini-Keyboards-Meetup, so auch als Vorbereitung für die Mechanikon und das war gut. Da haben zwei, drei Leute ihre Tastaturen nochmal mitgenommen und auf den Tisch geschmissen. Da konntest du dir das mal neben für zehn Minuten, Viertelstunde konntest darauf tippen, auch an deinem Rechner. Und das war sehr wertvoll, das mal dann in etwas privaterer Atmosphäre auszuprobieren. Da habe ich zum Beispiel auch gemerkt, dass ich den Boba ähm, U4T mal ausprobieren wollte. Es gab, glaube ich, noch irgendeinen Nachfolger davon, der noch ein bisschen mehr Zocky klingen soll. Weil diese Keycon V8, die ich hier habe, die ich finde, die hat rein vom, vom Gehäusebau her hat die eine gute Option, zu einem richtigen Zocky-Keyboard zu werden. Also, ich glaube, man hört es nicht so richtig, aber man hört schon, dass der Klang... Mhm doch sehr soppy klingt. Und ich glaube, wenn ich da auch einen, einen, einen richtigen Switch drin habe, der das noch mal ein bisschen besser wiedergibt, dann glaube ich, kann das ein sehr, sehr schöner Klang werden, der den ich in dieser Tastatur entlocken könnte.
0: Ja, das, das glaube ich. Also klingt zumindest schon mal danach.
2: Richtig die Frage ist nur, wo, die... wo kriege ich das her? Weil äh, meine, meine Standardquelle, äh, die hat die leider nicht lieferbar. Oder hat die, glaube ich, gar nicht im Sortiment.
1: Kigem, glaube ich, hat äh, die Boba-Palette von oben bis unten. Wobei die jetzt, glaube ich, auch gar nicht mehr Boba heißen. Also Boba stand ja für irgendwie dieses äh, Top-Case-Material, was sie da irgendwie hatten. Und sie, ich glaube, das heißt jetzt nur noch äh, irgendwie Guess You, U40, U40X und U4 oder so. Okay. Das sind, glaube ich, so diese drei in dieser Richtung. Wobei äh, die äh, Boba U40X äh, nach unten hin clicky sind und nach oben gedämpft. Also man oh hat nicht yeah. dieses Klack-Klack <lacht> beim Drücken einer Taste, sondern man hat nur noch dieses Klack und dann absolut silent kommt die Taste zurück.
2: Okay, wo muss ich kaufen?
1: <lacht> Damit
2: hast du mich jetzt innerhalb von einem einem Satz komplett begeistert. <lacht>
1: weiß nicht, ob mich das nicht wirklich zutiefst irritieren würde, dass ich, wenn ich eine Taste drücke, nicht mehr zwei Töne, sondern nur noch einen kriege.
0: Das überlege ich nämlich auch gerade, ob mir da nicht was fehlt. Das und ich jedes Mal nachgucken, ja, muss, ob, man, ob meine Taste hängt ich, oder ähnliches.
2: Mal testen und klingt doch eigentlich gar nicht so verkehrt. Also klingt mal nach einem, nach einem neueren Konzept, das man mal ausprobieren könnte.
0: Es wäre auf jeden Fall mal was Neues. Das ist immer so ein bisschen, äh, also ich immer so, so ein bisschen vermisse, das ist immer so in Innovation. Bei ja. Switches. so, du hast da, da deine Standardmodelle und dann gibt es aber vielleicht so, ja, was, was die Box Navies mit der mit der Clickbar gemacht haben, das fand ich ganz spannend. Mhm. Das mal so ein neues, neues Clicky-Konzept. Das ist witzig. Das, was du jetzt gerade gesagt hast, Inc., fand ich auch, habe ich vorher auch nicht gewusst. Dass da wirklich nur so der beim Druck der Klick kommt und beim, beim Return dann halt nicht mehr. Also, also auch gibt es cool. jede
1: Menge YouTube-Videos zu. Ich habe den Link einfach mal äh, in den Chat geschrieben. Also. Keygam U4TX. Äh, ich habe mir ganz viele Videos zu angeguckt, weil ich auch kurz überlegt habe, die in die äh, äh, Chiraptis zu verbauen, weil ich wirklich ein U4T-Fan bin. Ähm, das ist genauso diese richtige Menge an Klick, also an taktil und trotzdem noch leise genug, dass ich lebend aus dem Büro komme abends. <lacht> ähm, das sind so wirklich meine, meine, meine lieblings -Switches. Und sie sind vor allem auch bezahlbar, also Gut, ich meine, 3x5 braucht man jetzt nicht viele Switches, ne? aber ähm, <lacht> <lacht> man, ist halt keine, man ist halt keine 60, 70 Euro irgendwie für, ja. für ein Keyboard los, sondern man hat halt irgendwie 30 Euro an Switches und ähm, ja, das ist halt kein Hotswap gedöns, sondern die, wenn man die eingelötet hat, dann sind die da drin, dann bleiben die da auch drin. Mhm. Und wenn du die Cherub das dann mal selber gebaut hast, äh, dann <lacht> bist du auch recht dankbar.
4: <lacht> ich glaube, auslöten ist da keine Option. Nee, also wenn du sie richtig
1: reinkriegst, hast du schon eigentlich echt
0: <lacht> gewonnen. Oh, je. oh Gott. Hat jemand ähm, auf der Mechanicon ausprobieren können? Jetzt überlege ich, wer die hat. Hat Jerry das gebaut? Ähm, Switches, bei denen im Stem selber nochmal so ein kleiner, so ein kleines Inlay war. Habt ihr das mitbekommen? Das im, im Slider, im, in dem Stem, ist unten. In diesem Loch ein kleines Inlay. Das gab es mit Kupfer, Stahl und. Ich hatte es gelesen, Silikon? Ich weiß es nicht. Mit
3: das hätte mich interessiert. Im ähm,
0: wahrscheinlich, wenn du die komplett richtig bottom-out bedienst, hast du je nachdem nochmal. Vom, ja. vom Sound, vom Gefühl her. Also Silikon könnte okay, ich mir vorstellen, ja. macht da schon Sinn, wenn das nochmal so ein bisschen dämpft. Im Slider selber. Genau, ich habe es aber auch nicht habe sie leider nicht ausprobieren können.
1: Frank hatte gerade im Chat irgendwie die Boba U4 Silent gepostet. Die sind wirklich leiser. Also die hörst du, also da macht es irgendwie in keine Richtung wirklich Klick, außer du haust sie irgendwie auf die haust sie irgendwie durch.
2: Aber wo ist da der Unterschied zu den Durok T1 Silent Shrimps? Also generell werden die ja häufig verglichen, die beiden T1 und Boba U4.
1: Da bin ich wirklich nicht nicht firm genug muss ich sagen muss ich gestehen also ich habe äh, von dem lieben Fließ äh, der hier an dieser Stelle gegrüßt sei äh, einen Keyboard äh, Tester einen Switch Tester äh, zugesendet bekommen und da sind da sind so zwei drei rausgefallen und die äh, Gessio habe ich dann wirklich einfach mal bestellt weil es und? genau das ist was ich mir vorgestellt hatte aber es ist auch einfach sehr häufig so und das, das, deswegen hatte ich vorhin auch so komisch gefragt, wer denn wirklich Zeit hat, das Switch mal auszuprobieren vor Ort. Also ein einzelner Taster ähm, bringt meistens gar nicht so viel, weil man muss das wirklich mal auf diesem kompletten Board haben und einfach mal irgendwie so ein paar Sachen runtergetippt haben, um irgendwie ein Gefühl dafür zu bekommen, äh, ob die was taugen oder ob die das sind, was man sich vorgestellt hat.
0: Definitiv, sehe ich genauso. Kannst von, von einzelnen Switches kannst du nicht um, auf, auf ein komplettes Board schließen. Finde ich auch schwierig.
1: Ganz klar. Ja. Genau. U40X Half Sock. <lacht> Half Sock auch gut. Nicht schlecht. Ich glaube, das war das Video dazu, was ich geguckt hatte.
0: Da habe ich auch mal in den Chat geschmissen. Landet ja bestimmt dann in den Shownotes. Landet alles in den Shownotes. Habe ich alles mit rein. Genau. Ja, verlassen wir mal die Switches. Lassen wir die Switches, Switches sein. Ähm, was ganz anderes. CCC Fulda. Ihr macht Chaos, macht Schule. Ich habe es mir extra mit aufgeschrieben, weil ich das ganz cool fand. Und da habt ihr, ich weiß nicht, Fuka, bist du da auch mit involviert?
5: In
4: ich Chaos? muss irgendwie, habe ich gehört. Ich ah. habe Ja ah. gesagt.
0: <lacht> Sehr gut. <lacht> ähm, ja. Chaos macht Schule, der ein oder andere kennt es. Wenn nicht, dann dürft ihr jetzt gleich ein, zwei Wörter darüber sagen und ihr macht was mit Keyboards. Das fand ich ganz spannend. Erzählt mir was darüber. Ja, ja ich fange mal an. Ähm, ja,
4: mal. Genau, also Chaos macht Schule ist so generell die Idee, dass Menschen aus dem Chaos Computer Club Umfeld einen Teil ihres äh, gemeinnützigen Auftrags wahrnehmen, indem sie Bildung machen. Äh, Bildung für Schüler, alles was irgendwie um den Umgang mit digitalem Sein zu tun hat. Das sind ganz oft solche Sachen, dass es irgendwie um Datenschutz geht, dass es irgendwie um Aufklärung geht. Aber auch ein Teil davon ist, weil das auch Teil der digitalen Selbstbestimmung irgendwie so ein bisschen ist, ist zu sagen, wir bringen Schülern Löten bei, um ihnen einfach die Angst vor dem komplexen technischen Gerät Computer zu nehmen und so ein bisschen das Gefühl zu vermitteln, ihr könnt da Dinge selber reparieren, auch wenn euch der Hersteller sagt, das ist irgendwie die Box, die ihr kauft. Habt keine Angst, schaut es mal auf, haltet da mal Lötkolben rein, wenn da irgendwie was komisch aussieht. Das, das kriegt man auch als, als Privatperson hin. Ähm, und da haben wir schon relativ erfolgreich einige Male Lötprojekte mit Schülern durchgeführt, ähm, haben da so kleine, kleine Gadgets gebaut und sind da eigentlich immer wieder auf der Suche nach Dingen, die wir in dem Rahmen anbieten können, Sets, die wir irgendwie günstig selber designen oder irgendwo aus dem, aus dem Chaos-Umfeld herbekommen, äh, weiterentwickeln. Ähm, und dann nach dem Mechanicon kam irgendwie mit der Idee um die Ecke, lass uns doch mal ein Tastaturprojekt machen, lass uns das doch mal irgendwie verbinden und äh, da vielleicht einfach ein Lötprojekt für Schüler und SchülerInnen draus machen, ähm, um den einerseits das Löten beizubringen und andererseits aber auch nicht nur ein Gadget zu haben, sondern irgendwas zu haben, was vielleicht wirklich nützlich ist. Mhm und gleichzeitig auch noch zu vermitteln, was es mit Tastaturen auf sich hat, da vielleicht so ein bisschen auf Ergonomie hinweisen, so die Idee, achtet auf euch selber, wie viel Zeit ihr an Tastaturen verbringt und hinterfragt halt auch mal den Quatsch, den es da seit irgendwie 100 Jahren gibt, muss man denn Tastaturen so designen oder werdet mal kreativ damit. Cool. Das haben wir schon
1: immer so gemacht und den Kids dann zu sagen, nee, das ist totaler Bullshit und keine Ahnung, 40 Millionen oder Milliarden oder was weiß ich, Leute auf dieser Welt folgen diesem Bullshit und, <lacht> und ihr wisst dass jetzt, besser ist einfach auch ein Boost für Kids. Ja, ja das ist ziemlich cool. Genau. Nicht schlecht. Ja, und die Vorstellung war halt, das muss halt auch einfach günstig sein. Ich meine, weiß ich nicht, 20 Euro sind 20 Euro und, oder beziehungsweise 70 Euro für so eine Korn sind halt 70 Euro und das haben Schüler halt per se nicht, ne? Ja. Ähm, da war irgendwie so mein Anspruch gewesen, so hier Schnapsidee ohne vorher wirklich geguckt zu haben, ich weiß jetzt was Platinen kosten, wir haben jetzt häufig genug mal irgendwelche direkt äh, für uns fertigen lassen und so weiter und so fort und ich weiß was Switche kosten, aber lass das doch mal irgendwie für weiß ich nicht, 25 bis 30 Euro pro Kit irgendwie auf die Beine stellen und ich glaube, das ist halt schon wirklich echt eine Ansage und da bin ich massiv dankbar auch für den CCH und, und äh, die, die Fanbase, die da existiert, äh, und die Leute, die äh, da auf mich zugekommen sind und haben gesagt so, ja hier, keine Ahnung, ich, ich könnte euch da helfen, Was, wie viel wollt ihr denn, wie viele Switches? Ähm und ich dann halt so irgendwie gesagt habe, naja, also so zweieinhalbtausend bräuchten wir schon und äh, dann kommt da jemand um die Ecke mhm. und macht wirklich ein super Angebot und ich habe eigentlich gar keine Ahnung, wer das eigentlich ist und äh, zum Schluss ist es... Äh, Candy Keys, die äh, sagen, ja geil, das finden wir cool, wir unterstützen das in irgendeiner Art und Weise und wir machen euch hier ein Angebot und wir sind uns da irgendwie einig geworden. Das heißt, wir haben gerade wirklich ja, gute Chancen für naja, 25 bis 30 Euro ein, äh, also das Board haben wir noch nicht hundertprozentig entschieden, aber es könnte so Richtung Plate gehen. Also alle Through hole komponenten also auch der Mikrocontroller wird komplett von den Kits selber zusammengelötet, gebaut. Dem Zuge könnte man das denen halt auch noch erklären, warum so ein Mikrocontroller äh, äh, beispielsweise einen Quarz hat. Äh, ich weiß das selber auch nicht. Ich hoffe, Fuka erklärt mir das dann. <lacht> ähm, <lacht> und äh, äh, ja, keine Ahnung, mit 42 Switches oder was da drauf kommen, ähm, ist das halt zum Schluss und, und Ali-Keycaps, äh, die Planks sind, wo jeder vielleicht einfach noch ein Edding in die Hand gedrückt bekommt, um sein Key Profile Tralala äh, selber drauf zu malen. Ich glaube, das könnte wirklich ein ganz, ganz spaßiges Ding werden.
0: Das klingt auf jeden Fall ziemlich lustig. Ähm, ja, Zwecks Blade. Frag am besten den Haus-Shop äh, Keycaps. Der Ben, der hat da relativ äh, wow. gute Möglichkeiten, was die Blade angeht. Oder ich weiß gar nicht, ob die Open Source ist, ob man die sich selber ätzen lassen open kann. Open Source. Ah, noch besser. Also <lacht> sie, ist,
1: sie ist Open Source. Es gibt auch noch ein, noch ein großartiges andere, anderes Board. Das hat leider allerdings zu viele Switches. Das ist die... Äh, ähm, Tja, jetzt habe ich direkt instant den Namen vergessen. Timberjack, glaube ich, oder so.
0: Oh, die Lumberjack.
1: Oder die, die Lumberjack, genau richtig, wo, wo diese Through hole komponenten also es ist so eine, so eine, so eine Ortolinear, allerdings in der Mitte getrennt, mhm. also Split-Ortolinear und zwischen den dem, dem linker und rechter Hälfte sind so total pornografisch alle Through hole komponenten Dioden, Mikrocontroller-Komponenten exposed, und das, das sieht einfach so. Und die war auch, glaube ich, auf der Mechanicon bei 24 Keeps hatten die, die, glaube ich, auch auf dem Tisch liegen. In so einem geilen Holzcase mit so einer mhm. Plexiglasplatte in der Mitte drüber. Ja, das schon ähm, die wirklich richtig gut aussieht, aber aufgrund der Switch-Anzahl zu teuer in der Umsetzung. Also wir werden uns daran orientieren, wahrscheinlich noch irgendwie, ja, vielleicht optisch noch ein bisschen Bilder etc. pp. drauf machen. Ähm, ja, und dann in Chaos macht Schule, Löt-Workshops mit den Kids einfach irgendwie mal angehen und vielleicht nehmen wir auch ein paar mit auf das Camp. Also das Chaos-Communication-Camp, was äh, nur alle vier Jahre stattfindet. Ähm und da vielleicht auch einfach nochmal einen Workshop anbieten, ähm da gibt es doch einige äh, Hacker -Spaces, äh, Hack Spaces, die jeder hat auflaufen und wirklich so Learn Workshops machen und auch dementsprechend Tische und Equipment mitbringen, dass man vielleicht die einfach noch mal anhaut und fragt, ob wir uns dafür ins Slot irgendwie mit reinklemmen können. Mal gucken. Das ist ja natürlich cool. Ja, ich also, glaub, wenn ihr Ideen habt, gerne, äh, was, was so Board angeht. Ich, ähm, Korn ist leider Gottes aufgrund dieser zwei Mikrocontroller, die da verbaut werden. Mhm ist das schon fast eine Nummer zu teuer.
0: Keine Frage. Ja. Genau. Aber ich glaube, dann ist die Plate eigentlich echt, echt nicht schlecht. Die ist wirklich sieht relativ simpel. Die sieht, sieht gut aus. Die ist relativ simpel zu löten. Man sieht danach, was man gemacht hat auf jeden Fall. Du kannst wirklich, ja, zum Erklären perfekt, weil du hast wirklich jeden, jeden Schritt kannst du auf dem Keyboard nachvollziehen. Ja. ganz die
1: Through-Hall-Komponenten lassen ja. sich einfacher löten. Also auch das SMD ist nicht jedermanns Sache. Ja, das Oh ist. ja.
0: <lacht> auch eher schwierig.
4: Ja, aber auch da, falls noch jemand irgendwie einen, einen Stapel megas im Keller rumliegen hat, wir suchen da noch so 500 Stück für günstig.
0: Ja, dann meldet euch. Falls das hier Die Dinger sind wird. echt teuer. Also, die sind unverschämt teuer gerade. Aber gerade, oder? Durch äh, diverse Produktionsschwierigkeiten. Weil ich weiß, ich habe mir für... Ich glaube, für die Disziplin habe ich mir mal ein, ein, zwei kaufen müssen. Und da waren sie relativ bezahlbar. Ich glaube, da habe ich pro Stück war es noch im Cent-Bereich. Ja, davon sind wir weit entfernt. Oh, was ja. kosten die Dinge mittlerweile? Also,
4: es, STM sagt gerade 4 Euro noch was Boah, pro ich. Stück. Hm. Lieferbar März 2024. Boah.
1: <lacht> also, die Klone kriegt man mit ein bisschen Glück für 2,60 Euro. Boah. Also ich gehe mal da ja sehr stark davon aus, dass es Klone sind. Ähm, ja. Also das ist gerade so der, der Punkt, der uns so ein bisschen killt, wo wir sagen, naja, aber wenn wir jetzt irgendwie Fuka, wie hieß, wie hieß die, die, dieser, dieser Pico Zero, was auch immer, Controller, den du da rausgesucht hast, den wir für 70 Cent kriegen?
4: Das weißt du das noch? so noch? So hm, hieß der nicht uh, RP2040 Zero oder so? Ja, nee, RP2040 ja. Nano, Pico
1: ja, irgendwie sowas wo wir gesagt haben, naja, das nimmt aber so ein bisschen den Charme dieses Lötworkshops weil so dieser dieses Thema Mikrocontroller halt plötzlich unerkennbar in SMD-Teilen auf mhm. irgendwie so 2x3 cm Chip irgendwie draufgelötet ist ähm, während bei der Plate halt wirklich jede Komponente dort aufgesetzt werden muss finde ich persönlich schicker, also zumindest
0: im Rahmen dieses Projektes mhm. Ganz klar, wie gesagt, ich glaube, dieser Erklärfaktor spielt auch ganz arg mit rein. Also da kennst du halt echt, kannst du, wenn du sogar möchtest, siehst sogar die einzelnen Leiterbahn auf der PCB und kannst dann wirklich sagen, ah, da geht jetzt das Signal lang und da hört es auf und da geht es in eine Diode. Schon ziemlich, ziemlich cool. Aber sonst würde mir da im Prinzip jetzt auch nichts weiter einfallen. Mercutio wäre vielleicht noch eine Idee. Die war aber staggert glaube ich, oder? Die staggert, ja. Ja.
1: Nee. ja, gut, okay. In,
4: in welche Richtung staggert? Die falsche. Ja,
0: okay. ja, gut, okay, das stimmt. Ähm, dann gab es noch die, jetzt muss ich überlegen, wie sie heißt, die Klanker, Aber da ich, die ist, glaube ich, auch staggert, oder? Die ist
2: super, die ist super. Mit der würde ich ja liebäugeln, wenn sie größer als 40% wäre. Ist ja... Eine Tastatur mit Solenoid und ich suche ja händeringend nach irgendeiner Tastatur, wo ein <lacht> Solenoid direkt mit drauf ist, wo ich nicht irgendwie vorher mir Gedanken machen muss, wie, wie kriege ich jetzt noch die Stromversorgung hier optimiert, dass ich einen externen Solenoid habe, das hätte ich schon gern alles in einer Tastatur, also sowas bitte mal in größer als 40%, <lacht> gerne auch mit einer großen Enter-Taste, ich würde sofort abnehmen.
0: Okay, wir haben jetzt so noch nie über den Weg gelaufen. Ich glaube, dass die Klanke irgendwie so das einzige, was ich mal gesehen habe, außer diese, diese Vintage-Keyboard-Hacks, die es da gibt. Es mhm. gibt noch
2: eine, die das Alice-Layout hat, aber der Name fällt mir gerade nicht ein, aber die habe ich auch auf der Mechanikon gesehen. Aha.
0: Okay. Och, Alice und und den Solenoid. Das wäre. Ja, super. <lacht> okay. Das, wird, das, das klingt sexy. Ja. Ja, die Klanke muss ich auch noch bauen. Der ähm, Max von WHN Keys. Der hat die, glaube ich, fertig gebaut. Wir waren dem gleichen, äh, in der gleichen Sammelbestellung mit drin. Mhm. Und das Ding klingt schon abgefahren. Es ist schon es ist, es, also,
2: es hab ich habe schon mal ein bisschen drauf getippt. Das macht richtig, richtig laune.
0: Ja, da bin ich auch gespannt drauf. Coole Sache. Ähm, wir hatten das, glaube ich, schon mal das Thema. Erklärt mir mal, warum dann Versatz drin ist. Zwischen Tastendruck und dem Selenoid. Und
4: dem ja, meines Wissens nach kommt ja einfach daher, dass. Einerseits der äh, Kolben des Selenoids, der durch den Magnet angezogen wird, bevor er aufschlägt, ähm, ah, okay. eine Massenträgheit hat. Ähm, und andererseits aber auch, dass der Verarbeitungszyklus vom Mikrocontroller da dazwischen liegt, um nicht mehr so taktil zu sein, wie ja. es ein Switch sein kann.
0: Ah, okay, das heißt... So Haupt, Hauptproblem in Anführungszeichen ist wirklich so: der ja, halt diesen Selenoid diesen in Bewegung zu setzen.
4: Okay. Ja, zumal das, das weiß ich nicht so richtig, welchen Teil da die größere oder welche, welche Komponente den größeren Anteil hat. Mhm. Ich hatte mal so ein Experimentaufbau in der Hand mit einem einfachen MX-Switch und einem Selenoid in Reihe quasi. Das fühlte sich schon sehr instantan an. Okay. Das kommt wahrscheinlich auch auf die Größe des Zellenoids drauf an und wie, wie träge der ist und hm. wie, äh, wie viel Spannung da am Ende noch übrig bleibt. Okay. Ähm.
0: Ja, ich bin gespannt.
1: Ich muss das Ding mal bauen. Ja, ihr müsst sowieso zusehen, dass ihr irgendwie noch ein paar, paar coole, abgefahrene Keyboards baut für die nächste Mechanicon. Ich meine, wir können ja endlich mal im Gleichen wieder
0: auflaufen. Ja, auf gar keinen stimmt. Fall. Stimmt. <lacht> aber ich meine, ich glaube, wir haben ein bisschen mehr Zeit, weil der Christian meinte eigentlich so, naja, Mechanicon ist eigentlich nicht so Januar, Februar. Ist ja eigentlich so eher äh, Frühherbst, Spätsommer. Das heißt, wir haben jetzt im Prinzip anderthalb Jahre Zeit fast. <lacht>
3: genau. Das macht die Sache auch nicht einfacher.
0: Nee. Nee, aber es, es bringt mehr Zeit für mehr Keyboards. Das stimmt. Also <lacht> ich bin fleißig dabei. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch aussieht.
3: <lacht> ich habe eine großartige Idee, aber das ist noch alles in der Schwebe.
0: Und du willst jetzt hier nicht verraten.
3: Nee, komm, erst mal es, wir, nicht. wir sind doch unter uns.
2: <lacht> es sind doch nur die ganzen Zuhörenden draußen <lacht> Du Muss ja doch nicht peinlich sein.
3: <lacht> noch ein bisschen Druck aufbauen. Nee, ich habe ja noch dieses Microsoft Ergonomic Airboard mit Rubber Domes. Und das ist ja Mono-Split und da könnte man, glaube ich, mit zwei Split-Hälften was Schönes draus bauen.
0: Also die so richtig richtig aufsplitten quasi? Dass so zwei ja, die Hälften ist machen. ja
3: schon so aufgesplittet. Also die bleibt als Monoblock, aber das Rubberdome fällt halt raus. Ah, okay. Oder halt wirklich endlich mal einen Game-Controller mit MX. Auch das, das wäre auch geil. Das wäre gut, ja.
0: Was, was was auf Reddit regelmäßig rumgeht ist ja die äh, normale Computermaus, so drei Tasten Maus ja. mit den rausgebrochenen Tasten und äh, MX Switches da drin. Ich habe ich habe ja mal auf eBay so eine ach, so diese 0815 thinkpad äh, Mäuse bestellt. Die kriegst du ja für fünf Euro teilweise. Und das geht wirklich, du kannst wirklich die Tasten da rausberechnen, machst die Löcher, die da unten drunter sind, ein kleines bisschen größer und baust da MX Switches rein. Das hat das hat mit Ergonomie nicht mehr wirklich viel zu tun. Aber es sieht unfassbar abgefahren aus. Ich habe doch das auch diesen
2: nicht. einen Typen, der hat so äh, 40 cm hohe Tasten an seiner Maus mit einem 3D-Drucker dran geflanscht. Das äh, fällt mir da irgendwie spontan ein. Das ist auch, auch ein Hack, der nicht so ganz ernst gemeint sein kann.
0: <lacht> ja, einfach ausprobieren, was geht.
2: Ich habe die Tastatur gefunden. Sie heißt Red Herring. Also, ja, Red Herring in einem Wort mit Doppel-R habe ich auch mal im Chat gepostet, das ist dieses LS-Layout und ich finde, das sieht ziemlich gut aus und da hat man dann Solenoid mit drin zumindest gibt es davon eine Solenoid-Version und es gibt sogar Big-Ass Key mit ISO das muss man halt
3: nur selbst drucken die und hat nur ein B ein
0: ich wollte es gerade sagen, die hat nur ein B
3: <lacht> nee, die hat auch noch zwei Texten extra ja, stimmt, da kannst du die auch drei Bs drauflegen, wenn du Bock hast <lacht> ja ich würde ja machen, du musst beide Bs drücken und dann kommt erst das B. <lacht> <lacht> und, genau. und auf beiden
0: Seiten noch Shift. Was mich, was mich bei diesem Alice-Layout so ein bisschen stört, ich weiß nicht, wie, wie seht denn ihr das? Ähm, du hast ein relativ hübsches Board mit diesem Schwung in dem, in dem kompletten Layout drin und dann hast du aber zwischen den Spalten mit QAZ und WSX beziehungsweise auf der anderen Seite, was ist das, OL und die Spalte mit P hast du so einen ganz furchtbaren Versatz drin wo du quasi ja. einmal komplett durchgucken kannst auf das Bottom vom Case oder auf deine PCB je nachdem das ist das, was mich so ein bisschen stört an dem Ding
2: würde ich jetzt auch so sagen ohne es vorher ausprobiert zu haben, aber ich versuche nicht drüber zu urteilen, weil ich noch nie auf so ein Ding getippt habe, hm. deswegen bin ich ja so interessiert daran, mal so ein Addis Layout mal auszuprobieren okay. ich glaube, das könnte ganz gut sein, aber ich kann auch komplett daneben
0: also ich meine jetzt nicht mal unbedingt sogar vom Tippen, sondern echt optisch ja. Ich finde das optisch richtig schwierig. Aber das
1: ist ja... Naja. Also was mir an dem Gerät gerade echt gefällt, ist auch wieder dieses Exposen aller Dioden. Mhm. Der Mikrocontroller ja, ist, cool. ist da drauf. Das ist schon... Dann Rotary Switch oben rechts. Was auch so ein Feature ist, was ich eigentlich gerne an jeder Tastatur hätte für Audio. Weil es einfach ja. irgendwie, mhm. irgendwie doch ziemlich cool ist. Also es gefällt mir wirklich sehr gut. Also solltest du da mal irgendwie Platinen bestellen, äh, Christian, dann ähm, sch sch scheue nicht, das Sharing is Caring zu posten.
2: Ja, klingt gut. Lass uns da doch gerne mal so einen kleinen Aufruf starten, wer da Bock drauf hätte.
1: Ja, also hat mir viel zu viele Tasten, aber...
2: Hey <lacht> ich finde so, find so herrlich, wie, wie unterschiedlich hier die Präferenzen in dieser Runde sind. Ne? Also was? größer als, als 40, ich will doch tippen und äh, nicht einen Platz für andere Dinge auf, aufgeben müssen, dann hast du Leute, die sagen, es muss unbedingt eine große Enter-Taste haben. Manche sagen, das ist ja monoblock, ich will hier split.
1: Also ich, 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 muss, ich muss gestehen, die Korn hat an der Stelle mein, mein Leben massiv verändert und auf 3x5 zu reduzieren, war so war nochmal so ein richtig Big Step, der mich wirklich Geschwindigkeit und Hirnschmalz und Tränen und Blut und was weiß ich, was gekostet hat. Ähm, aber so, so ich will jetzt nicht sagen, das Finale, aber äh, schon ziemlich nah dran sind wirklich äh, ähm, die, diese, diese Anordnung von äh, also diese Pinky-Reihe nochmal so eine halbe Taste weiter runter, wie das zum Beispiel die Cherryptus oder auch die Dilemma von Bastard Keyboard äh, äh, ähm, ja umgesetzt hat, das ist so das ist eigentlich genau das, was ich brauche das, was ich will ähm, könnte schwer werden dass da irgendetwas das als Daily Driver ablöst
3: mhm. hm. Welches Layout nutzt du jetzt?
1: Ich benutze, in, ich habe ja vorhin schon gesagt, also diese, dieses Umgewöhnen so von QWERTY weg, das habe ich immer noch nicht gemacht. Also ich fahre da zumindestens was ja. die, was die normalen Buchstaben angeht, äh, in, in qwerty Layout. Allerdings scharfes S, äh, Umlaute, also beziehungsweise ä, ü, ö liegen liegen auf den Standardtasten. Also A mit Modifier gedrückt gibt dann ä ja. und und so weiter und so fort. Ähm, ich weiß nicht, ob ich davon weggehen kann, weil ich da doch sehr, 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 sehr dran hänge, ähm, aber so von, von der Tastenmenge und von der Erreichbarkeit der Tasten ist das genau meins. Deswegen, also ich würde wahrscheinlich, wenn ich jetzt hier die, die ich habe schon wieder äh, Red Herring äh, irgendwie bauen würde, dann würde ich, glaube ich, irgendwie, weiß ich nicht, 30 der Tasten in QK einfach nicht belegen. <lacht>
0: <lacht> Ihr habt doch da so nette Aber. Platzhalter gedruckt, oder?
1: Ja. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht mal, ob ich die dann wirklich da drauf machen würde. Ich glaube, ich würde
4: würd die Tasten würde einfach nicht benutzen. Ne? Das würde, würde das ganze Optik Design beschören. kaputt machen, ja. Ja, gut, okay. Ja. Ja. Das ist natürlich richtig. Ja, wahrscheinlich, ich würde mir auf diese Tasten irgendwie so ganz besondere Funktionen legen, sowas wie eine Control-W-Taste oder so, um einen Tab zu schließen mit irgendwas außen oder sowas, total sinnloses.
0: kannst also
3: ein integriertes Makropad? Genau.
0: <lacht> ja, du kannst auch mit der QMK, kannst du da auch Musik machen.
3: Stimmt, ja. stimmt, ja. Kannst, kannst du da
0: drauf so auch. Ja. Auch so ein halbes Klavier mit drauf. Rote ja, genau. irgendwas, ne? Ja, genau. <lacht> ja. Ist. ja verrückt, aber ich finde es auch relativ groß ich, nein, ja weiß ich meins wäre es jetzt so nicht, Und wie gesagt wie stört das, dieser Gap in, dies, in diesen Spalten bei, bei diesem Addis Layout mhm. es ist irgendwie ja jetzt wo Hass, du sagst,
4: es sieht irgendwie komisch aus
1: das bauen's wegen würde ich das gerne machen, also zumal ja, sie ist hübsch sie ist einfach schön, das auf jeden Fall
3: ja, auch mit den Keycaps mit den roten Jo, super.
1: Da gerade aufs Weiße, aber ja. <lacht> genau
2: Es gibt hier diesen solenoid ordner da sind noch ein paar andere Bilder drin, das sieht auch echt äh, hübsch aus. Und dann noch so ein schönes Alu-Gehäuse, Jetzt müssen wir nur noch jemanden finden, der uns dann noch ein Alu-Gehäuse dafür baut.
1: Dann ist das
2: richtig, richtig solide, das, das Teil.
1: Wir haben eine CNC-Fräse. <lacht> Hust Fuka. <lacht>
2: Alu, äh, weiß ich nicht. <lacht> Ich nehme auch Stahl,
1: so ist es nicht. auch <lacht> Da muss nur immer einer mit der 10W40-Dose 10 nee, 10 daneben stehen und wenn <lacht> auf den Bohrkopf sprühen, wird das schon.
4: Ja, ja aber die, die Idee mit dem Solenoid, wir sollten das einfach mit, den, mit der Wooting kombinieren, mit den Switches, den um die Glicky zu kriegen, ja. Ja. wo du dann auch noch einstellen kannst, bei welcher Drucktiefe der Solenoid feuert. Das
2: Oh, super. Dann, dann, dann hacke ich aber nur noch wie ein total geistesgestörter auf der Tastatur rum, damit ich den maximalen Pegel habe.
4: Ja.
1: Hm. Ich muss gestehen, ich habe als das an so ein externes Bluetooth-Device gedacht, was nur Solo-Neut hat, was du einfach irgendwie <lacht> äh, <lacht> auch per Bluetooth irgendwie an jeden Rechner anbinden kannst. Und wenn irgendwo so eine Tastatureingabe erkannt wird, löst das Ding aus.
2: Das ist eigentlich ganz, ganz cool, aber du kannst ja keine anderen Hits-Keycodes äh, abfangen, oder?
4: Geht das mit der QMK eher nicht, ne? Ich habe keine Ahnung. Meine nee, ich wahrscheinlich nicht. nicht. Du müsstest irgendwas äh, bauen, was du in, ins USB-Kabel injectest oder sowas. Das mhm. usb Pass und immer wenn da Hit-Events kommen.
0: Aber wir könnten bei der Booting, wenn dann die Tasten voll durchgedrückt sind, dann ballert das Ding nur noch. In endlos
5: schleife
0: <lacht> <lacht>
3: Ich muss gerade an so einen Vibrationsmotor denken, wie bei den Game-Controllern. Ja, sein so Wort. So, so rumble
0: Auch oh, gut.
1: Das ist in der Tat etwas, ähm, das hätte ich gerne für Trackpad-Nutzung, bzw. Trackball-Nutzung auf äh, in, in den Keyboards. Also diese, diese Trackpads können unter QMK keinen die, die liefern ja kein Feedback, wenn ich da einfach nur so drauf tippe. Also die sind ja erstmal nur so dieses eingabe die weiß für ich bewege die Mauszeiger irgendwo hin und dann ist der eigentliche linke oder rechte Maustastendruck oder so ist ja dann wirklich der Druck einer, eines Switches. Aber so dieses, ich tippe auf dieses Mauspad oder ich drücke dieses Mauspad und kriege dort mit so einem Tap Force Engine, was auch immer äh, tralala irgendwie eine gewischt äh, für, ich habe das gedrückt, das, das, das wäre schon schick.
4: Hast du, äh, kennst du das von den Original-Steam-Controllern? Hast du den mal in der Hand gehabt?
1: Nee, leider nicht. Die machen genau zerlegt. das,
4: wenn, wenn du den, das Touchpad oben berührst, dann fängt er ganz, ganz leicht an, unten drunter zu vibrieren. Und okay, je nachdem, spannend. wie weit du zur Seite weggehst, hast du dann bei Berührung, hast du diesen Vibrationseffekt. Super sanft, super unauffällig, aber das ist so ganz leicht da und beim, beim Klick wird er stärker, um das
1: also vielleicht muss ich die Dilemma doch nochmal aufrüsten, meinst du?
4: Vielleicht. Ich habe noch zwei, drei kleine Vibrationsmotoren rumliegen. Wir können könnten manchmal rumspielen.
0: <lacht> Sehr schön. Das klingt, das klingt spannend. Sehr spannend. Der Frank hat noch ein Thema auf der Liste. Und ich glaube, dann haben wir die Liste sogar fast durch. Ich würde jetzt noch zwei Sachen machen. Und dann würde ich euch so langsam rausschmeißen? <lacht> ähm, nein, natürlich nicht. Ähm, der Frank hat auf der Liste stehen, das OnePlus Keyboard beziehungsweise die Keychron Q1 hast du dazu geschrieben? Mit der war es vergleichbar, glaube ich, Frank, oder?
3: Ja, also außer die Aufnahmefüße. Man hat hinten bei der... Also sie haben eine Produkt... Wie heißt das? Venture? Nee? Also sie haben sich zusammengetun, OnePlus, der Handyhersteller und Keychron der Tastaturhersteller, die haben sich zusammengetan und eine Tastatur gebaut. Und da waren alle ganz schön gehypt, ich auch, und am Ende war es halt bloß so eine Q1 in einer extra Farbe mit einem richtig schönen Aufsteller. Aber sonst ist es halt schon ziemlich serie. Okay. Und ich finde halt, das ist jetzt so der Schritt in Mainstream. Also, man, wir hatten es ja am Anfang schon mal das Thema, wohin die die naja, die Szene wandert und mhm. es, ich denke mal es wird halt echt mehr Mainstream also es wird immer größer und es gibt ja auch immer mehr Tastaturen die man kaufen kann
0: ganz klar also ich glaube das wandert mit der, mit der OnePlus Keychron Geschichte definitiv nochmal ein ganzes Stück weiter in die Mitte ähm achso jetzt verstehe ich das, ich habe das gerade auf ich kann mal diesen Golem Artikel teilen im Chat ähm, erst habe ich gedacht, dass dieser kleine Metallaufsteller wirklich nur dafür da ist, dass äh, dieses Keyboard auch hochkant irgendwo gelagert werden kann. <lacht> dann habe ich mir gedacht, So wer zur Hölle lagert seine Keyboards hochkant? Ich meine, das Ding liegt entweder auf dem Schreibtisch oder hängt an der Wand. Ein ähm, Bilderhaken kannst du an die Wand hängen. <lacht> ja, ja.
3: Aber so schön ist er dann auch wieder nicht.
0: Nee, eben nicht. Das ist auch so das Ding, was mich so ein bisschen verwundert, weil irgendwie so das Design soll so ein kleines bisschen definiert, ich weiß nicht, was da die treffenden Worte sind, sein, äh, wirkt dann aber eher alles irgendwie so ein bisschen, weiß nicht, so ein bisschen billig. Irgendwie. Naja. Ja. Ahnung. Und
3: was mich zum ein Handy herrscht und die haben nicht mal so eine, dass du da dein schickes OnePlus-Telefon reinstecken könntest.
0: Das ist das Nächste, genau. Warum macht OnePlus Keyboards? Ja. Verstehe ich nicht
3: weil sich die Telefone schlecht verkaufen. <lacht> in Deutschland gar nicht mehr. Oh,
0: Das kann natürlich sein. Das kann natürlich sein. Ja, ist auf jeden Fall so. Ich glaube auch, das ist ein großer Schritt in den, in den Mainstream-Markt. Ganz, ganz klar. Wobei es dann hier auch interessanterweise keine Full-Size ist, sondern, was sind das? 80%, 75%? Geh äh,
5: 81
0: 81%, 81%. Natürlich auch spannend. Geht es dann eher Richtung kompakt. Aber ja, ich glaube auch, das wird so ein Schritt Richtung, Richtung Mainstream sein. Wäre natürlich schön, weil so sind natürlich auch die äh, Hersteller etc. so ein bisschen na, so weiß ich so ein im Zugzwang auch so, keine Ahnung, nicht mehr so drei Jahres Group Buys abzuhalten, sondern müssen das alles so ein bisschen schneller auf den Markt bringen alles. Vielleicht baut es so ein bisschen ja. Druck auf und macht das Ganze ein bisschen angenehmer.
3: Und es ist halt eine schöne Alternative zu dem Apple Magic Keyboard, was ich halt unverschämt teuer finde für die 400 Euro.
0: Ja, ja, das stimmt.
2: Ich muss zugeben, ich habe hier auch noch, noch mal die Bilder offen. Ich finde das vom Design her echt schick. Also auch diesen Standfuß, den finde ich ganz gelungen und den Rotary Encoder in Acryl und Transparent. Das macht schon was her. Ansonsten sehe ich keinen wirklichen Mehrwert gegenüber so einem ganz normalen Keychron-Kuh-Modell. Aber vom Design her ja, muss ich das jetzt nicht verstecken, finde ich.
0: Nie verstecken auf keinen Fall. Gut, Design ist eh immer Geschmackssache ganz klar. Ja. Also meins wäre es jetzt so eher überhaupt nicht, aber ja, mhm. da ja jeder, jeder hübsch finden. Cool. Ich würde noch ein einziges Thema machen und zwar äh, Shift Happens. Toll.
5: <lacht>
0: Schlimm. <lacht> äh, der Preis ist rausgekommen und für diese zwei Bücher waren es 150 Dollar, glaube ich. Mhm. Wer kauft sie
2: Jetzt, wo du sagst, was das Ding kostet.
0: Und wer macht mir einen Scan davon?
5: <lacht>
0: <lacht> es ist schon ein nettes Projekt. Schon ein nettes Projekt. Total. Was ich ja so ein bisschen... Ähm, hatten wir es in der CCH Jeopardy Live-Geschichte mit dem Finale. Ich glaube, da hatten wir es davon, dass ich mal ein Buch schreiben will, oder? Ja. Ich glaube, zwei mhm. Wochen später haben sie das Ding angekündigt. Da hat doch, da hat doch irgendjemand... Ich will ja nichts sagen hier, ja, aber, aber.
4: <lacht> Zufälle passieren.
0: Ja, ja das war, na, ich weiß nicht. Jetzt stellt euch nicht an, bezahlt, damit ich reich werde. Ja, <lacht> dann aber mit Autogramm, bitte. <lacht> nee, aber es ist ein wunderschönes, wunderschönes Buch über die Geschichte der Tastatur. Und was ich so bis jetzt an äh, Produktfotos gesehen habe, mit äh, den ganzen Geschichten, wie zweieinhalbtausend Fotos von äh, Keyboards. Glaube ich, sowas. Und richtig, richtig schicke Fotos. Ich bin schon am Hin und Her überlegen, ob das doch noch irgendwie zu mir wandert, weil das schon irgendwie nett. Einerseits denke ich mir immer so, naja, das ist die Geschichte der Keyboards. Kannst du auch auf Wikipedia nachlesen. Geht auch. Kostet keine 150 Dollar. Das andere sind aber die Bilder. Genau. Die ja. sind immer so ein bisschen, die machen den Reiz aus.
2: Es sind die Bilder und vor allen Dingen auch die tolle Recherchearbeit. Und das sind ja wirklich ja, Dinge, die teilweise hier aus dem Archiv gekramt wurden. Hier zum Beispiel ähm, auf der Seite gibt's ja ein Foto von Seite 498, wo du so siehst, ne, der VEB-Robodron PC 1715 aus der ehemaligen DDR mit Tastatur und hast nicht gesehen. Das ist halt auch einfach ein historisches äh, Dokument, auch was dann hier Teil, da, Teil der Fotoauswahl ist
0: ganz klar. Nee, keine Frage. Ich will auf gar keinen Fall irgendwelche äh, schöpferischen Fähigkeiten irgendwie schlecht reden oder so. Das hat mit Sicherheit seinen, ja. seinen Preis verdient. Keine Frage. Äh, aber es ist halt nicht wenig für zwei Bücher.
2: Das stimmt, ja. Aber es gibt ja ab und zu immer mal wieder solche Bücher, die ähm, so spezieller Inhalte haben. Ich glaube, es gab auch mal ein Buch über die apple Designsprache. Die lag, glaube ich, auch in der Preisregion, war sogar noch ein bisschen teurer. Es gibt sowas über über Thinkpads. Das steht bei mir auch schon sehr lange auf der Wishlist. Vielleicht schreibe ich das auch mal ganz unverbindlich auf die Wishlist und mal gucken. Mhm. Vielleicht kann man es ja auch irgendwann regulär kaufen und nicht nur über Kickstarter.
0: Ja, ja. ja natürlich schön, wenn es irgendwie so einen regulären Handel kommt und das Ganze dann vielleicht noch so ein kleines bisschen günstiger, weil es in Masse produziert wurde.
1: Du musst ja, einfach auch. überlegen, wie viele Podcast-Episoden du machen kannst, wenn du das Seite für Seite durchgehst. Richtig. Win-Win, Philipp. <lacht>
2: genau, du könntest das offizielle ja. Hörbuch dafür aufnehmen, wenn du einen guten Deal mit dem Herrn aus oh.
0: Das war natürlich hier, also ich bin, ich bin da offen, falls der nette Herr hier zuhört, der das Ding gemacht hat. <lacht> einfach melden, ich spreche das gerne ein, die deutsche Variante davon. Ja. Gegen Geld natürlich. <lacht> Wobei halt, mir reicht ein Exemplar Ich mach das für ein Exemplar von Exemplar von Shift Happens Spreche ich dir das äh, deutsche Hörbuch dazu ein
3: Aber <lacht> steht da, nicht ja. Aber steht nicht da Wie viel er machen möchte, oder?
0: Die Auflage von dem Buch, meinst du? Ja, ja. Hätte ich glaube ich so auch noch nirgendwo gelesen Dass es da irgendeine äh, Auflagenbegrenzung gibt Also was mich da halt auch einfach getriggert hat, ist halt nicht nur das Geschichtliche, sondern dass,
1: dass er halt auch explizit gesagt hat, hier nicht nur US-like, sondern halt wirklich Welt-like und ja. auch hier äh, die, die Japan-Szene irgendwie mit einbezieht und das ist ja wirklich nochmal so ein, ich will jetzt nicht sagen Markt, aber also, keine Ahnung, ähm, das wäre schon fast für mich ein Grund irgendwie japanisch, äh, Gott sei Dank gibt es Übersetzer, aber äh, ja zu lernen, um da auch überhaupt mal mitzukriegen, was dieses Land alles an Keyboards und mhm. an Entwicklungen gemacht hat.
0: Das ist ja eh nochmal eine komplett andere äh, ja. Welt, eine andere Sparte an Keyboards, beziehungsweise an, an Szene überhaupt. Ich meine, die haben Läden voll mit Keyboards. Die haben, ähm, Jahreskalender kannst du kaufen mit Keyboards drin. <lacht> <lacht> kannst du dir einen Zimmerkalender hängen und hast jeden Monat ein neues Keyboard.
2: Der Cherry-Pin-Up-Kalender, wer kennt die
5: nicht?
1: <lacht> <lacht> Aber man könnte sich auf jeden Fall vielleicht auch einfach mal überlegen, ähm, dass die Leute, die die wirklich interessiert sind, sich dieses Buch anzuschaffen, ähm, vielleicht auch nochmal irgendwie im Sharing-is-Caring-Bereich äh, irgendwie treffen und dann vielleicht auch einfach äh, mehrere Exemplare irgendwie zusammen in diesem Kickstarter-Dings foundet. Ja.
2: Da gibt es nämlich einen Rabatt, sehe seh ich gerade. Standardmäßig genau. 150 Dollar für eins und für 275 kriegst du dann halt das heißt dann Alt plus Shift Happens, eins <lacht> für dich, eins zum Weitergeben und du sparst halt ein äh, ja, bisschen was. Oder du kannst natürlich auch für 1000 US-Dollar 2 bekommen und hast noch Extras mit dazu. Aber ich glaube, das ist eher unwahrscheinlich,
1: dass das einer von uns macht.
0: Yep nicht meine Preiskategorie.
1: Nicht, wenn man noch Keyboards
0: bauen möchte. Nee. Ja, guck, das nicht nicht gut verstanden. hier die Kritikpunkt. Nee. es ja, ist einfach ein hübsches Ding.
3: Also ich habe nebenbei noch das Hobby Fahrradfahren und Fahrräder allgemein und da habe ich auch zwei Bildbände, die glaube ich jeweils 50 Euro gekostet haben. Hm. Ist halt ein super Geschenk, aber es sind halt 50 Euro, nicht 150. Ja, klar. Das überlegt man sich dann schon. Ja, ja.
0: gut, aber ich meine, das, das sind ja zwei Bände von dem Shift Happens. Und da sind 150, 75 pro Stück sind auch bloß 25 mehr als, als bei dir. Plus 40 Versand. Ja, gut, okay. Aber Versand darf man nie rechnen, bei nirgends. <lacht> <lacht> finde ich mir spannend, wenn, wenn du auf Ebay siehst du irgendwelche, irgendwelche abgefahrenen Keyboards, wo du denkst, boah, also Vintage-Dinger, denkst du, so, was? nur 23 Pfund. Das ist ja quasi nichts. Und dann siehst du, Versand sind dann 56 Pfund. Wo du denkst, oh, das ist ein bisschen mehr. <lacht> Ach, schlimm. Schlimm, schlimm. Ja, ich überlege, ob ich mir das eventuell antue. Und wenn ihr da sagt, da gibt es Rabatt, ich hau das vielleicht mal rein in, äh, in den Sharing is Caring. Und vielleicht kriegt man da ja irgendwie eine... Irgendwie eine Möglichkeit hin, da so ein kleines bisschen Geld zu sparen und trotzdem gute Bücher zu bekommen. Okay. Ich würde sagen, es war ganz nett für die erste CCH Late Night. Wie fandet ihr es? Ja, spannend. Ist nett,
4: nicht, nett, nicht der kleine Bruder von
0: nein. Scheiße? Nein. <lacht> ja? Ja nicht, okay. nein. <lacht> nein, ich fand es schön. Dann sage ich es so. Ich ja, schön. fand ich auch. Genau. Ähm, ja, ihr dürft natürlich gerne wiederkommen, keine Frage. Dann würde ich nämlich sagen, wir beenden so langsam diesen Abend hier. Ich weiß nicht, habt ihr noch irgendwas zu sagen, irgendwelche berühmten letzten Worte?
2: Nö, war schön. Es war jetzt mal eine Talkshow, die ich mir freiwillig anhöre und auch äh, gerne mitmache. <lacht> ich gerade sagen, du warst gerne Teil davon. Wieder. Es wäre schön, wenn du zuhörst, ja. Genau, <lacht>
0: Ja, cool. Dann machen wir das wieder. Ähm, die nächste CCH Late Night wäre dann quasi der 29. .3. Ich werde schauen, wer dann mit am Start ist. Ähm, ein Gast habe ich schon. Hat sich schon gemeldet über Mastodon. Und da schauen wir dann mal. Da geht es wahrscheinlich um die Glove 80. Auch so ein ähm, relativ an die Data Hand angelehntes äh, Split Keyboard. Äh, hat er sich gekauft, will darüber reden. Den werden wir dann cool. sehen. Lass das ist uns. vor
1: allem einer der ersten, der die überhaupt in den Händen hat.
0: Also ich bin ich auch schon echt gespannt drauf. Okay, okay. Ja. Das wird, das wird ganz spannend. Ja, und dann gibt es höchstwahrscheinlich das nächste Mal auch ein neues Intro. Ich meine, so ein separater Kanal braucht natürlich auch ein separates Intro und Outro. Genau, da brauche ich noch was. Outro habe ich nämlich heute keins. Das ist doof. Für die ja, Leute, die es nachhören. Oh, ja. <lacht> Jetzt, wo du sagst, Ja. Okay. <lacht> Ähm, für die Leute, die es nachhören, da baue ich mit Sicherheit noch irgendwas da hinten dran. Ansonsten würde ich sagen, ähm, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. In der allerersten CCH Late Night. Muss man das so ein bisschen, so ein bisschen ansprechender sagen. wir noch mit der Stimme auch so ein bisschen runter. <lacht> Und ich würde sagen, äh, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend.
4: Tschüss.
0: So, Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.
4: Jetzt hast du deinen Soundbau gar nicht benutzt.